0: Misha hat eigentlich alles erreicht gehabt. Er hatte über 100.000 Follower auf Instagram, Millionen Views auf YouTube und hatte einen Körper, von dem Männer nur träumen können. Und wahrscheinlich auch viele Frauen. Dennoch war er unglücklich. Und dass das, was mit seinen Werten zu tun hatte, hat er schon früh gespürt. Aber erst Ayahuasca und eine richtige handfeste Midlife-Crisis haben ihn auf den Weg gebracht, auf dem er heute ist. Und der ist sau spannend. Hört mal rein. Bisfluencer sind Menschen, EinflussnehmerInnen und MeinungsmacherInnen, die uns nachhaltiger beeindrucken als andere Influencer. Woran liegt das? Was treibt sie an? Wir haben herausgefunden, dass es mit einer neuen Haltung, dem Wertebewusstsein, zu tun hat. Deswegen machen wir den Wertekompass erfolgreicher Persönlichkeiten sichtbar und sprechen mit ihnen über ihren Werdegang auf der Suche nach Erfüllung und Erfolg. Herzlich willkommen zum Bisfluencer podcast Mein Name ist Hendrik Martens und mit mir dabei heute nicht Niklas Hein, weil der die Kinder hütet, ähm, äh, un ungeplant sozusagen. Niklas, halt durch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Aber dafür habe ich so einen richtig, richtig coolen Gast heute, nämlich den lieben Mischa Janjetz. Moin, Mischa. Geil. Hi, Hendrik. Schön, dass du es richtig ausgesprochen hast. <lacht> ich habe ja auch geübt vorher. Ja, ja. Sag mal, Mischa... Du bist ja hier beim Bistfluencer Podcast und beim Bistfluencer Podcast geht es natürlich um Business, aber auch eben um die Menschen, die Business aufgebaut haben. Und du hast ja die verschiedensten Businesses aufgebaut und bist, glaube ich, am bekanntesten als Fitness-YouTuber, weil du ja auch mal auf Netflix zu sehen warst mhm. ähm, und hast ja irgendwie, ich gucke gerade hier, 327.000 Abonnenten auf Instagram Also du bist ja auch jetzt kein kleiner äh, Influencer. Ich kenne dich tatsächlich auch schon ziemlich lange, weil du auch in unserem Kontext bei Flow Forward immer mal wieder auch auftauchtest mit dem ganzen Thema Fitness. Wir haben ja auch zwei Ex-Fitness-YouTuber am Start Gab es hier den lieben Tim Gabel und Inscope21. Und deswegen popptest du da auch immer wieder auf mit so Kooperation. Und ich habe dann aber jetzt vor ein paar Monaten festgestellt, dass das ja etwas ist, was du wahrscheinlich immer noch betreibst, also aktiv bist du. Wenn ich dich jetzt hier so sehe, habe ich ja schon gesagt, du siehst der Fitter aus denn je. Aber <lacht> ja, du machst danke. ja auch noch ein bisschen mehr. Und vielleicht hast du mal Bock, unseren HörerInnen äh, zu erzählen, was du eigentlich so machst und weswegen du heute hier bist.
1: Wow, so viele Fragen, so viele Wege, wie man jetzt anfangen könnte. Ähm, Erzähl uns
0: deine Reise, gerne. Also je blumiger, desto interessanter.
1: Okay, also ähm, ich habe Unternehmen aufgebaut, hast du gesagt, und Influencer, das sind so die Sachen, und Fitness, genau. Also, ja, ich glaube, da kann man anfangen. Also alles hat angefangen, indem ich im Fitnessstudio zum ersten Mal gefragt wurde, hey, was machst du genau für Übungen und wie isst du und was ist deine Ernährung? Und das hat dazu geführt, dass ich irgendwann gemerkt habe, hey, es gibt Leute da draußen, die sind interessiert daran, an meinem Wissen. Und ich habe einfach schon direkt von Anfang an gemerkt, hey, wenn ich etwas immer wieder erzähle, dann ist es einfach nicht zeiteffizient. Und dann habe ich einfach angefangen, die Sachen auf YouTube zu erklären, also wirklich so, ich habe einfach Cam und das war 2010, so mhm. ähm, zuerst Englisch, dann habe ich gemerkt, dass die Leute in Deutschland noch niemanden haben, in, in Amerika gab es schon ein paar, ich bin dann auch ähm, nach Amerika geflogen, zu dem Typen, der das schon gemacht hat dort und der hat so gesagt, ja, ich verdiene 4000 Dollar mit äh, YouTube jeden Monat, mit den Klicks und das war so der Moment, ich so pff, so, so, <lacht> so wie eine Explosion in meinem Kopf, so, was? ich kann mit etwas, was ich gerne mache, Geld verdienen. Das geht wirklich. Und da bin ich zurückgekommen, nach fünf Wochen unbezahltem Urlaub und habe direkt gekündigt, mehr oder weniger. Also ich habe versucht, das Ganze so ein bisschen schon so noch so auf eine sichere Weise zu machen, also so ein bisschen dieses Tapering. Aber in meinem Kopf habe ich bereits gekündigt. In meinem Kopf habe ich bereits gesagt, auf keinen Fall werde ich hier weiterarbeiten, wenn das funktioniert. Und dann... Ähm, ja, hat angefangen mit Videos und und immer mehr Leute sind auf mich zugekommen. Und dann auf der FIBO war es halt ganz interessant. Das war damals so das erste Mal Social Recognition von außen. Also Leute, die dich erkennen und mit dir ein Foto machen wollen. Weißt du so, Henrik, ohne Scheiß. Das war halt so voll nicht realistisch gerade noch in meinem Kopf. Das war 2013. Und ich habe dann auch angefangen, meine ganzen Bodybuilding-Wettkämpfe zu dokumentieren. Habe dann auch mit Vlogging angefangen. Und so ist das Ganze entstanden, sehr, sehr ähm, organisch. Sehr ähm, unüberlegt, kann man auch sagen. Also, ich habe keine Ahnung gehabt von dem Ganzen. Ich habe wirklich, es gab auch noch nicht irgendwie so wie heute alles, das Influencer-Game. Damals gab es das Wort noch nicht mal richtig. Mhm. Und, und ja, deswegen, wenn ich jetzt so zurückblicke, das, das, ich habe die Geschichte ja noch nie also so im Detail erzählt. Aber es ist so: dieses: es ist schon fucking viel gegangen in den letzten sieben Jahren. Weil damals war zum Beispiel so das erste Unternehmen, das auf mich zugekommen ist, das war so ein Supplement Unternehmen. Und ich war da am Telefon und ich wusste gar nicht, was ich jetzt da verlangen soll, weißt du? Und dann habe ich irgendwie so gesagt, ja, 500 Euro pro Monat. Und der so, ja, das ist okay. Und ich so, geil, ich krieg 500 Euro pro so, Monat. <lacht> ja, und dann ist, ist der ganze Stand, der Fibo-Stand ist voll gepflastert worden mit meinen Leuten. Und ich, ich habe so realisiert, shit, irgendwie was mache ich noch was falsch. Also ich habe es dann schon ziemlich schnell gecheckt. Aber ähm, ich habe auch gar nie wirklich, also mein erstes Geld habe ich ja auch wirklich mit eben so Amazon Affiliate verdient und mit MyProtein, das war damals so die Marke. Und habe dann eben ziemlich schnell gemerkt, hey, das ist ja nicht nur, ich kann 4000 Euro verdienen, sondern ich kann ein Business draus machen. Also es hat mich einfach, hat mich einfach auch interessiert immer, was möglich ist. Ähm, gewisse Sachen haben besser funktioniert als andere. Ähm, aber der Durchbruch war dann auch so mit meinem ersten Fitnessprogramm. Also ich habe meine Wettkampfdiät dokumentiert, wurde dann in Europa, also in der Europameisterschaft Zweiter was damals für meine Verhältnisse schon recht gut war und ähm, ja und dann und dann haben alle mein Programm gekauft das also wirklich viele es war ist nicht, also nicht so wie heute wo du so Marketing machst und so krasse Landingpages, was so alles richtig primitiv noch aber das hat mich dann so katapultiert und zusätzlich dazu habe ich dann auch angefangen mit anderen Fitness Influencern zu reisen also wir sind dann immer ähm, irgendwo an die geilsten Orte hingefahren, äh, geflogen. Thailand, Brasilien, äh, Kolumbien, weißt du, und haben einfach so die Reisen dokumentiert. Ähm, alle Videos sind übrigens noch online. Das ist auch so etwas, was ich immer wieder merke. So, Das ist, wenn Leute sich so mit mir äh, auseinandersetzen. Sie können die schlimmsten Sachen meines Lebens finden. Sie können aber auch ja, so die, die guten Sachen finden. Also es gibt beides. Und ich habe nichts versteckt. Ich habe ein Video immer noch online, wo ich sage, ich werde niemals vegan. 2013. Ich habe gesagt, ne, vegan könnte ich mir niemals vorstellen. Ich habe es ich nicht gedisst, ich habe einfach gesagt, ich verstehe die, aber ich könnte es niemals. Ein Jahr später bin ich vegan geworden. <lacht> weißt du so. und, und das ist alles da, meine Eskapaden, meine Ups und Downs. Und eben, ich habe auch zwei Unternehmen hochgefahren. Also du hast jetzt gesagt, ich habe sie ähm, aufgebaut. Ich würde sagen, ich habe sie nach, nach außen, habe ich sie krass positioniert und also das ist meine mhm. Leidenschaft, es ist einfach nicht nur Unternehmen, sondern Menschen zu positionieren, Marketing zu machen. Also obwohl ich das gar nicht verkaufe, das, das mache ich auch nie. Also ich, ich heiße jetzt nicht irgendwie so Marketing-Expert oder so. Das ist einfach meine Leidenschaft, die ich auch nur mit Menschen machen kann, wenn ich das Gefühl habe, mit denen will ich fürs Leben lang zusammenarbeiten. Also das, das ist wirklich so. Aber es, es hat damals halt noch, war, war ich noch gierig und habe auch, nicht mit den falschen Leuten äh, mit den falschen Leuten zusammengearbeitet und deswegen sind das heißt beide gierig, Unternehmen inwiefern? dass ich dass ich dass ich statt ähm, wirklich Due Diligence zu betreiben und mich mit den Menschen zu beschäftigen ich mich von dieser also vielleicht war es auch nicht gierig sondern auch so dieses dieses ungeduldige unwissende so was es eigentlich heißt mit den richtigen Leuten also das ist ja das Thema Werte was wir hier auch haben so das hat mich super viel ja, Geld gekostet auch eben so dieses dieses Schnell, schnell. Das ist auch alles in meinem Buch übrigens fast. Ich weiß nicht, das ist auch nochmal so eine Sache. Also diese ganzen Fails, die habe ich zum Beispiel auch in mein Buch gepackt, einfach um den Leuten zu zeigen, wie man es nicht macht. Weil wenn ich schon so viel Geld verliere und so viel, also wenn, wenn ich das auch alles öffentlich dokumentiere, dann möchte ich wenigstens die Leute sehen, so das, das lief falsch. Und das habe ich mit zwei Unternehmen, mit einem veganen Supplement-Unternehmen, welches auch heute noch gibt. Da wurde uns zum das Beispiel die auch Marke geklaut. Namen
0: nennen, übrigens. Das übrigens, ist völlig, völlig okay. Wir also ProFuel, die haben...
1: Ja, also Profile damals wurde gegründet von uns, zu viert oder zu fünf sogar. Und das wurde uns wie weggenommen. Also da hat der Typ einfach die Markenrechte genommen und gesagt, hey, ihr seid raus. So hat eine neue Kill company gegründet. Und bei der anderen, da haben die einfach intern angefangen. Also da haben wir die Kompetenz halt nicht einschätzen können. Also wir haben halt vorne das Marketing gemacht und da ging hinten einfach so viel schief. Da ist auch Geld weggekommen. Und ja, ja also das sind so die zwei Sachen, die passiert sind. Und dann habe ich äh, eine schöne Midlife-Crisis gehabt in Costa Rica auch, Ende 2017, ähm, wo ich dann eben auch realisiert habe, so Fitness und Geld und Unternehmertum, alles schön und gut, aber irgendwie hat es mich nicht glücklich gemacht. Ähm, und dann habe ich meine Werte nochmal komplett neu definiert für mich, nochmal geguckt, was wirklich zählt und dann ist der Chain is Live entstanden und das ist das, was ich eigentlich heute mache, also den einfach... Menschen das Leben, das ich lebe, vorzuleben, zu zeigen, wie man zu sich stehen kann, wie man seine eigenen Glaubenssätze immer wieder selbst hinterfragen kann, sich selbst nicht zu schade ist. Also, auch so, sich so ein bisschen selbst immer wieder zu reflektieren und, und wirklich auch ehrlich zu sich zu sein. Und immer wieder auch zu verstehen, dass, es, dass, es, dass man auch wieder es nicht vergessen darf. Also, so ein Fehler ist es, so zu denken, wenn man einmal so einen hellen Moment hatte und alles einsieht, dass es danach sich alles verändern muss. Also das ist eben auch wieder so etwas, was ich gemerkt habe, diese repetierenden Verhaltensmuster. Und durch diese ganzen Lebenserfahrungen und alles, das ich dokumentiert habe, ist irgendwie diese Name-Brand Misha entstanden, dadurch, dass ich eben auch in Amerika auf ihr rumgekommen bin, auch mit den ganzen Fitnessstars dort trainiert habe, zum Teil auch Kooperation gemacht habe und dann eben auch Game Changes. Das ist auch ein lustiger Zufall gewesen, dass ich dort in dem Film drin bin. Das haben auch, hat auch nochmal dazu geführt, dass mein Name so irgendwie, ich weiß nicht, man, das ist so, weißt du, ich, ich habe das Gefühl, der ist irgendwie da, aber ich, am Ende des Tages ist es schwer einzuschätzen. Also ich mache mit meinem Instagram-Account beispielsweise fast nichts. Also ich, ich mache keine, ich habe keine Strategie für den Kanal. Ich, ich mache einfach nur dann was, wenn ich wirklich fühle. Manchmal drei Wochen nichts, dann kommt mal wieder zwei Tage nacheinander was. Ja, und ja und jetzt eben Jane is live, Business, da können wir jetzt irgendwo
0: rein. Ich, ich gebe dir jetzt mal wieder ein paar Worte. Sorry. Ich finde es total spannend. Ich habe mich hab die ganze Zeit auf äh, mitgeschrieben, irgendwie, weil die, die Reise, die du jetzt ja so schnell in, innerhalb von, keine Ahnung, fünf Minuten beschrieben hast, da ist ja eine Menge passiert. Ne? Also irgendwie ganz, ganz angefangen mit, äh, du hast das Thema Fitness äh, für dich thematisiert, them das Thema Fitness thematisiert, genau, äh, auf YouTube. Und bist dadurch sozusagen ja selbstständig geworden, weil vorher warst du angestellt, wenn das werde wenn ich verstanden habe ne? Genau, ich
1: habe eine Verkäuferausbildung gemacht. Zuerst hatte ich eine, eine kaufmännische Ausbildung angefangen und die habe ich nach sieben Monaten habe ich gemerkt, das ist voll nicht mein Ding. Also das war auch krass. Ich war halt mit 15 aus der Schule raus und man hat mir gesagt, so jetzt musst du halt entscheiden. Du willst nicht studieren, was willst du für einen Job machen? Das fand ich halt so, das ist auch so ein prägender Moment gewesen, zu realisieren, so ich, man hat mich hier in den letzten neun Jahren nicht auf diese Frage vorbereitet. Das ist, das, das habe ich gemerkt so und ja. dann, aber dann Verkäufer, das war dann ein schöner Zufall. Das hat mir dann wirklich gefallen und das habe ich dann auch durchgezogen und und abgeschlossen und dann noch mal ein Jahr als Verkäufer gearbeitet. Aber dann habe ich halt gemerkt, ja und jetzt, so, so.
0: was hast du verkauft?
1: Uh, Swisscom, das ist die Schweizer führende Schweizer Telekommunikationscompany. Das heißt vor allem iPhones. <lacht> Und oh, bevor ja. iPhones rausgekommen sind, war ich Sony Ericsson-Fan. Da habe ich, hab ich ein Sony Ericsson, das glaube ich, das T650, das habe ich immer verkauft, weil ich es einfach geliebt habe. <lacht> ich habe immer so Leute, das ist das beste Telefon. Also wenn ich äh. so im
0: Handyladen, wie man sich das vorstellt und ich komme dann rein und dann steht da so ein Berg von einem Mann und der verkauft mir so ein kleines ericsson info was, was in deiner Hand so untergeht
1: wahrscheinlich. Ja, ich habe es einfach zum ersten Mal verstanden, dass es, also ich war davor sehr, nicht schüchtern, aber ich war so nicht so sozial und durch Verkauf habe ich gemerkt, hey, das macht ja voll Spaß mit Menschen zusammen auf einen gemeinsamen Konsens zu kommen und mit denen zu gucken und was ich zum Beispiel auch so interessant war, das, das habe ich erst jetzt so richtig realisiert, es gibt ja auch so diese, diese Rollen, die du selbst annimmst, wenn du in deinem Leben bist, da haben wir glaube ich letztens in unserem Lost File auch darüber gesprochen, dass es einfach gewisse Rollen gibt und bis zu diesem Tag hatte ich halt die Rolle des Verkäufers, der dort steht und Frauen und Männer ansprechen muss. Ja. Also so im Sinne von, das ist mein Job. Die, den gab es halt noch nicht. Und deswegen habe ich zum ersten Mal verstanden, dass wenn ich zum Beispiel in der Disco stehe und eine Frau steht dort, die mir gefällt und ich irgendwie zögere, aber dann im anderen Tag kann ich proaktiv alle Leute ansprechen, auch Frauen. Und dann habe ich so gemerkt, hey, es ist nur die, nur die Weise, wie du denkst. Das ist nicht so, dass du es das nicht kannst. Also du kannst mit... Du kannst, weißt du, und dann, das ist auch, war auch so ein ganz wichtiges Ding, so zu, zu realisieren, dass es alles in unserem Kopf ist. Das, das ist mir geblieben, so diese Erkenntnis. Mhm. Spannend.
0: War das denn der Moment aber, wo du für dich entschieden hast, ich gehe jetzt in dieses YouTube-Game rein und äh, beende meinen Job? Das ist ja so, was ich immer so gerne als rote Linien im Leben bezeichne. Also du hast ja wirklich einen Schritt ins unbekannte Land gemacht. Du hast dich ja so auf die, deine eigene Heldenreise da begeben. Fiel dir das schwer? Nein, das
1: fiel mir nicht schwer. Also ich denke, wenn ich jetzt zurückgucke, ist es einfach zu sagen, dass es sich nicht schwer angefühlt hat. Es gab sicher Momente, also ich kann mich erinnern, es gab so einen Moment, wo ich mir überlegt habe, was passiert, wenn irgendwas, wenn nicht genug Geld reinkommt. Aber dadurch, dass ich super, ich hatte ganz tiefe Fixkosten, weißt du so, ich hatte eine Einzimmerwohnung, das habe ich auch in meinen ersten Videos noch dort aufgenommen, uh, Started from the bottom, Was ist du so, wirklich so in einer kleinen, in so einer Altstadt in, in der Schweiz, also und und deswegen war es jetzt nicht ein großes Risiko und ich hatte halt auch viel gespart. Das heißt, das ist ja so das Ding, so wenn du halt, jeder muss halt für sich so definieren, wo fühle ich mich sicher genug, diese rote Linie zu überschreiten. Und bei mhm. mir waren das, glaube ich, so 15.000 Schweizer Franken auf meinem Account als Rücklage, ich glaube so zwischen 10 und 15.000 und sehr geringe Fixkosten und eine sehr gute Beziehung mit meinen Eltern, dass wenn ich im schlimmsten Fall wenn ich also gecrashed wäre, ich wüsste, ich, ich hätte immer wieder zu meinen Eltern gehen können so. und das fand ich halt auch. Okay. Also ich hatte einfach nie das Gefühl, die, die Welt ist da draußen gefährlich und ich könnte irgendwie in, in Probleme kommen. So. Ich hatte auch noch nie Schulden, noch nie irgendwie so das Problem. Das ist, das war deswegen würde ich sagen, es war schon einfach für mich. So. Und dann ist Nie ja erstmal äh,
0: wahrscheinlich eine sehr, sehr geile Zeit für dich gewesen, also dann, wo das dann mit YouTube immer äh, besser ging, du die erste Kohle verdient hast, die, die coolen Connections gekriegt hast und so weiter, ich glaube, da war ja wahrscheinlich, wenn man jetzt so, so eine Lebenswelle äh, bauen würde, würde es da ja wahrscheinlich sehr hoch gehen in der Zeit, dann sagst du aber, du hast zwei Firmen mit äh, hochgefahren in, in der Zeit auch, die dann gefailt sind und da warst du ein bisschen gierig, aber du hast ja gesagt, einer, ein, bei einer Firma warst du sogar, dass einer der Gründer alles für sich beansprucht hat. Wenn, wenn du sagst, du warst gierig, was ist denn, wie wirkt dann so jemand auf dich? Ja, das war damals
1: halt auch krass, weißt du, wenn ich heute zurückdenke, dann würde ich nie mit dieser Person nach einem Essen irgendwie was machen. Also heute habe ich auch keinen Kontakt mehr mit diesen Leuten, weißt du, und damals war ich halt mit meinen Menschenkenntnissen noch nicht an dem Punkt, wo ich das verstanden habe. So, ich habe die, ich habe die Chancen gesehen, ich habe das. Ich habe das den Profit gesehen und ich meine, wir haben auch Profit gemacht, es ist nicht so, dass wir leer ausgegangen sind, aber wir haben halt am Schluss die Firma verloren und beim anderen haben wir nie Profit gemacht bei der Kleidermarke, also da ging es von Anfang an, also ich, ich gehe davon aus, dass da auch irgendwas hintendurch einfach uns abgezogen wurde, ich kann es jetzt natürlich nicht beweisen, aber es war einfach, ich hatte so das Gefühl, ich war da so vorne an der Front, habe so alles gegeben, aber die Hinten haben dann einfach irgendwie da, ich, ich habe halt auch nie so, weißt du, so diese Buchhaltung. Also eigentlich ist es nicht mal eine Gier, sondern eher so eine Art, es war einfach auch so eine Art ähm, so ein Pfusch. Naivität? So weißt du, ich, wie? Naivität? Naivität? Ja, Naivität, aber auch, aber auch eine gewiss, ein Mangel an, an ähm, Gewissenhaftigkeit. Auch, auch heute weißt du ich, ich, ich denke auch heute könnte mich der Geschäftsführer von the chain is life also den ich zum Geschäftsführer gemacht habe den Christian der könnte wenn er wollte wahrscheinlich easy mich abziehen so also ich, ich, ich bin da irgendwie nicht so entweder ich vertraue dir oder ich vertraue dir halt nicht so
0: und, und mhm. etwas dazwischen gibt es für mich nicht es gibt das ist an oder off. Ja. ja, krass. Ich gucke ja parallel immer äh, auf, de auf deinen Wertetest und ähm, da sind ja so die Top drei Werte sind ja Selbstverwirklichung, Ruhm und Erfolg, in Klammern beruflich. Ich könnte mir vorstellen, dass das in dieser wilden Zeit, wo du auch wirklich Bock hattest und merkst, dass hier geht richtig was ab, dass das Thema Selbstverwirklichung Ruben natürlich da auch eine, eine große Rolle gespielt hast du schneller zu noch mehr Erfolg auch kommen wolltest ne? und dann dachte ich auch guck mal jetzt sitzt da einer der erzählt mir eine coole Story das klingt gut ach ich marschiere da einfach mal rein weil ich will ja ich will ja noch größer werden noch mehr erreichen wahrscheinlich
1: ja, 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 klar. Also da wurde ich wahrscheinlich auch so gelockt. Also finanziell fand ich es immer geil. Also ich, ich bin auch heute nicht so, dass ich Geld ablehne. Ich habe heute eine ganz andere Beziehung. Aber Geld war es damals halt auch. Also so dieses Verständnis darüber. Es ist, es ist auch krass bei mir so schnell gegangen. Ich habe ich hab, ähm, circa eine halbe Million im ersten Jahr gemacht mit meinem Fitnessprogramm. Und das hat über zwei Jahre gedauert, bis ich das überhaupt gecheckt habe. Also ich bin, ich, ich, bis ich mal so einen Businessflug mir geholt habe und auch mal wirklich so ein bisschen so in in einem Hotel in Vegas auch mal das das Wasser aus der Minibar genommen habe oder zwei, weißt du so einfach, ja. um weil ich drauf scheißen kann. Das, also das hat lange gedauert, dieses dieses Verständnis so ah wow, ich bin freier auch. Es ist also meine Sicherheitsbedürfnisse, die sind gestillt, das ist super, aber jetzt bin ich auch freier in meiner Auswahl also, und und das war auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Das hat mich auch lange befriedigt. Also bis 2017 hat mich dieser finanzielle Komfort auch sehr befriedigt und dann aber eben irgendwann habe ich gemerkt, nicht mehr. Und Ruhm, das war bei mir halt immer so dieses, ich, also ich habe auch heute noch so das Gefühl, jeder braucht so ein Purpose, jeder braucht, so, also das ist auch das, was ich bei Jane is Life den Leuten sage, so du kannst halt in deinem Leben viel versuchen, aber wenn du einfach weißt immer so das, warum du es tust, wenn es einfach klar ist und du, du kannst es spüren und, und auch verkörpern, dann hast du nicht nur gegenüber außen viel mehr Vorteile, sondern auch du selbst fühlst dich einfach geiler. Und dieser Purpose, das war für mich halt immer so Ruhm, irgendwie so zu sagen, ich habe einen Purpose und damals war es zum Beispiel ähm, Natural Bodybuilding, gesellschaftsfähig zu machen, weil ich einfach, ich, ich war so gegen die Stoffe, weißt du, das war halt auch mein Problem, warum ich viel auf den Deckel gekriegt habe, weil ich immer so gesagt habe, ja, Stoffer und die, die anaboliker reinlassen, das ist nicht gut und zum Teil habe ich dann auch blöde Witze gemacht, wie zum Beispiel, so, die haben kleine Hoden oder kleine Eier, weißt du so. Und, und das ist dann, drum, das, das war dann auch nicht gut. Also ich habe immer auch versucht, so irgendwie eine Kontroverse zu erzeugen und das hat mich auch in Schwierigkeiten gebracht, dass dann eben auch so, so eine Art Hate entstanden ist und, und, das und das war halt so meine erste Mission und die, das, war, das war für mich so der Ruhm, zu sagen, ich habe was verändert. Weißt? Und danach war es Veganismus, das war auch lange meine Mission. Jetzt ist es so andere Themen, so Beziehungsthemen, die mich sehr interessieren. Also auch jetzt möchte ich was verändern. Ich möchte auch jetzt die Beziehung, die du mit dir selbst hast, mit Männern hast, äh, also Männer mit sich selbst haben und auch, dass, dass Männer sozusagen auch sich öffnen können gegenüber anderen Männern und gegenüber Frauen. Ähm, diese emotionale Freiheit, das ist zum Beispiel etwas, das finde ich, gehört jetzt auch zu meiner Mission. Und das ist Ruhm für mich, so diese, diese, dieses, dieses Gefühl, Geschichte zu schreiben, weißt du, ich meine so, auf der richtigen Seite der Geschichte zu sein und sie dann vielleicht sogar mitschreiben zu können. Also das ist so die größte Form von, von Ruhm in meinem Kopf, also nicht Geld, nicht Erfolg, sondern einfach nur so dieses, das ist in meinem Kopf halt so eine Geschichte, die ich mir erzähle.
0: So, so würde ich Ruhm als Wert definieren. Mhm. Ja. Du sagst, bis 2017 lief das auch alles, alles gut? also auch der, der 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 sozusagen Influencer Lifestyle mit, mit ein bisschen mehr Kohle und ein bisschen mehr Status und Co was ist denn dann passiert ja also eben dann gab es wieder so einen richtig fiesen Shitstorm also wir
1: haben gerade so unseren Wettkampf gemacht so die Pro, Pro Classics das war damals der ich glaube wir haben es nicht offiziell registriert als Weltrekord aber das war so der erste Weißt du, das war nicht so ein Wettkampf. Ich weiß nicht, ob du mit Bodybuilding dich auskennst, aber das ist normalerweise, wird das in irgendwelchen Turnhallen gemacht. Es ist nicht schön, angenehm für die Athleten. Es ist nie geil und sexy. Es ist nie so für etwas Freshes. Es ist immer sehr, sehr, und wir hatten so das Gefühl, das ist der Grund, warum dieser Sport so unbekannt war, oder? Weil einfach, das nicht so cool ausgelebt wurde. Und dann haben wir so die Idee gehabt, komm, wir machen diesen Sport salonfähig, so wie zum Beispiel einen Boxkampf. Und so haben wir dann das Event auch gemacht. Und das war so der Höhepunkt, das war so der Höhepunkt unserer Mission. Wir haben gesagt, wenn wir das schaffen, dann und dann haben wir auch, habe ich auch noch meine Profilizenz gewonnen, habe auch in Amerika so die Wettkämpfe alle gewonnen. Und das war auch so ein Ziel, das ich schon seit sieben Jahren hatte. Und das ist dann auch erreicht worden. Und dann hatte ich ähm, zum ersten Mal eine, eine Freundin an meiner Seite, die auch so voll zu mir gepasst hat, also eine richtig gute Frau, mit der ich heute verlobt bin. Und, und dann war ich immer noch nicht glücklich. <lacht> weißt du, das, das ist halt so das Ding, man. Ich war halt nicht glücklich und ich habe dann auch wieder so Shitstorms gekriegt. Leute haben mich beschuldigt, dass ich, also ich sage nicht, dass ich ein Unschulds, Unschuldslamm bin, aber die haben halt Sachen über mich erzählt, die halt nicht gestumm haben und so ein Typ, der hat, hat irgendwie Scheiße über uns erzählt, dass das ist so viral gegangen und ähm, und dann habe ich so zum ersten Mal realisiert, ich will nicht mehr in Deutschland und in der Schweiz wohnen. So, also ich, ich bin Schweizer, aber ich habe halt, ich, ich, ich bezeichne irgendwie Deutschland auch als meine Heimat mittlerweile, weil ich schon so lange mit den Menschen dort in, in ich bin in Berlin bin ich oft und so, weißt du, es fühlt sich schon so auch an mit meiner Sprache, die ich ja auch angepasst habe, dass ich auch irgendwie Deutsch bin. Ähm und und das war dann halt auch krass, so dieser Shitstorm zu haben und dann gleichzeitig aber auch so diese Erwartungen, was jetzt kommt und was du jetzt alles noch machen könntest und solltest. Und eben Bodybuilding hat mich nicht mehr fasziniert. Ich habe einfach gemerkt, da gibt es Wichtigeres. Und dann habe ich angefangen zu reisen. Das ist so eigentlich der, da habe ich die Schweiz verlassen und gesagt, okay, ich gehe jetzt nach Kolumbien. Dann habe ich in Kolumbien Kollegen getroffen und dann sind wir nach Costa Rica. Dann gab es dort die erste Ayahuasca-Zeremonie, die dann auch Sachen ausgelöst hat, also das habe ich auch alles in meinem Buch niedergeschrieben, falls, falls es irgendjemand interessiert, was da genau passiert ist. Aber da habe ich zum Beispiel ja. auch mit einer Freundin, mit meiner Freundin in Costa Rica durch, durch diese Plant Medicine, also durch diese, durch diese Substanz DMT, habe ich dann mit meiner Freundin auch, weißt du, das ist so, bis dahin war es halt so eine normale Beziehung, so Flirt. So, du flirtest, du bist, du bist, alles ist cool, aber du, du, da ist immer noch so ein Teil, den würdest du nie im Leben, würdest du den ihr zeigen, so. Und, und der ist dann halt dort auch, also dort haben wir uns beide so zum ersten Mal so kennengelernt, so.
0: Wow. Oh. Was war da anders?
1: Keine Maske, keine, 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 nichts zurückzuhalten, einfach zu zeigen, die rohen Emotionen, die, die, die Sachen, also auch sich gegenseitig in die Augen zu gucken und wirklich zu realisieren. Das, das ist die Person, weißt du, da, da guckst du jemandem in die Seele rein. Also es ist einfach ein unerklärliches Phänomen für mich gewesen damals. Und ich habe dann auch sehr viel durchgemacht. Also mir wurde auch sehr viel gespiegelt durch so einen Typen, der dort auch war, dass eben das Ganze, dass ich auch viel zu viel nach außen versucht habe, den Leuten ein, eben dieses Bild zu vermitteln von diesem starken, krassen Bodybuilder, den nichts äh, ärgern kann und der alle auch, wenn er will, kritisieren kann. So, Ich, ich war halt so also wenn du meine alten Videos anguckst, dann merkst du halt, das war anders und das hat mich alles in die Fresse gekriegt. Plus noch viel mehr, auch das Thema Geld und Kapitalismus, also ich bin überhaupt kein Antikapitalist, aber ich habe so zum ersten Mal gewisse Sachen einfach anders wahrgenommen, so auch, und, und auch die, das, das Thema Veganismus und Tierschutz, das ist alles auch nochmal so, das war dann so dieser Geburtsstunde von, von diesem, ich will auf jeden Fall Menschen noch näher zum
0: Veganismus bringen, so auch also, warte, und, warte, warte, äh, ein Ayahuasca-Event hat zu so, so einem Veränderungsweg äh, geführt.
1: Ja, das Ayahuasca war nicht mal das, das Ausschlaggebende, weil das hat bei uns damals noch nicht mal so gewirkt. Aber die haben dann eben, weil sie gesagt haben, das Ayahuasca ist in deinem Körper drin und es kann sein, dass es jetzt dass es, dass es einfach anders wirkt bei dir, hat es mich dann dazu geführt, dass ich dann ein paar Wochen später an meinem Geburtstag äh, Psilocybin, also ähm, Pilze, Pilze, mit ihr gegessen habe. Und das war, ich sag's mal so, irgendwie einfach viel zu viel. Also das waren nicht ein paar Pilze, so das war so fünf Gramm pro Person, so Schokoladen. Und die haben es halt richtig bei uns, bei Serenio und mir, wirklich so ausgelöst, ja. Und dann, genau, ein, eine Session, ja, tatsächlich, eine einzige Session. Ich nenne es Metanoia. Metanoia ist ein Wort, das steht für ähm, die Auffassung, also eine neue Lebensauffassung. Also, das ist so ein Komplett Switch. Also wertetechnisch so. Einmal durch den Pain durch, so, weißt du, nicht lieber jahrelang immer wieder merken, man baut Scheiße, sondern einmal so richtig durch die dunkelsten Ecken deiner Psyche und dann aber wieder oben rauskommen zu realisieren, alright, so. Aber es, es, es also, war das nicht ist so einfach. Es also. war
0: beschissener Geburtstag in dem Moment sozusagen.
1: <lacht> es, war ein, ja, es war ein Geburtstag. Habe ich auch meine Haare wieder wachsen lassen. So. So, bis dahin war ich immer also, rasiert. Ja.
0: Ich habe ja so eine These zum, zum Thema Werte, dass wenn wir so ein gewisses innere Erwachsenenalter haben, dass die sich recht festigen, also dass man so ein Werteset hat, was dich eigentlich das Leben lang begleitet, aber dass es Momente im Leben geben kann, durch, also so Interruptions halt, ne, so richtig so äh, Sachen, die dir vielleicht mal kurz den Boden an den Füßen wegziehen, kann was ganz Schlimmes sein, kann ne, Tod, Unfall oder ähnliches, aber ja. ich könnte mir auch vorstellen, Sonnenerlebnisse, wo du sagst, so, Alter, das hat jetzt gerade mal alles auf links geredet Und das sind glaube ich so Momente im Leben, wo sich Werte wirklich verändern können. Oder im Patienten Schnipp hast du sagst, krass, jetzt ist hier was anders in mir. Und das äh, finde ich sehr faszinierend. Wie, wie hat sich das dann weiterentwickelt? Ja, also zuerst ging
1: es mal noch weiter bergab, weil nach der Erfahrung, man nennt es das, das Ego-Backlash. Also, das haben zum Teil auch Kunden bei mir äh, in meinem Mentoring, weil Ego-Backlash ist eigentlich so ein bisschen so wie so eine Art Kontrollmechanismus deines, deines Verstands. Also, wenn du sehr schnell Fortschritte machst, also wenn du dich jetzt coachen lässt oder eben eine psychedelic Experience hast und dann so siehst, was alles möglich ist oder wo du eigentlich hin kannst oder wo, wo du wo du falsch hingelaufen bist, dann ist es manchmal für das Ego gar nicht so angenehm, sich das ständig bewusst zu halten über die, ne also mhm. und dann versuchst du es wieder so ein bisschen so. Also du fühlst dich dann, als hättest du einen Rückschritt gemacht, weil das Bewusstsein da ist, aber aber eigentlich machst du nie einen Rückschritt. Das ist, fühlt sich nur so an und da ist es einfach wichtig, dass du dann drüber äh, gehst. Und bei mir war das halt so, dass ich ein, die ersten paar Wochen fast täglich mit meiner Freundin gestritten habe und wir einfach erst dann so realisiert haben, so wow, das sind wir wirklich so, okay, weißt du, so jetzt, jetzt ist vorbei mit der ganzen Story, jetzt, jetzt, sind, wir, jetzt sind wir da, jetzt sind wir, gucken wir uns in die Augen und wissen, was abgeht. Ähm, und das war halt einfach eine, eine sehr interessante Zeit, weil wir waren halt unterwegs in Panama und überall rumgereist und wenn du halt, das ist halt nicht so wie hier, weißt du, wenn du zum Beispiel vielleicht einen Streit hast, dann kannst du vielleicht dann ja auch kurz raus oder Kollegen treffen, aber wenn du halt irgendwann im fremden Land bist, dann bist du so ein Team, du, du bist zusammengeschweißt, du gehst durch dick und dünn, Borny und Clyde, sage ich immer. Und, und so hat sich das dann auch angefühlt. Also wir haben versucht, immer die Konfrontation zu resolven am gleichen Tag, weil wir halt nicht als Feind ins Bett gehen wollten so weiß, und auch nicht wieder aufwachen wollten, weil wir, wir konnten nicht so richtig uns ablenken oder äh, äh,
0: was, das, was man normalerweise macht. Man ja ich Manchmal auch was vor, aber wenn man jetzt, wenn ihr jetzt sagt, so ihr wollt es immer am gleichen Tag noch äh, in den Griff kriegen, ich glaube, manchmal macht man sich da, komm, haben wir es geklärt, ne? Ja, ja, haben Im Hintergrund tackert es dann trotzdem noch?
1: Ja klar, also mittlerweile bin ich sogar entspannter geworden, dass ich sage, hey, manchmal lohnt es sich einfach nicht, weißt du so. Aber trotzdem, es ist, es ist, weißt du, ich sag dir, das ist ganz krass. Bei mir ist es zum Beispiel Berührung. Also wenn, wenn meine Freundin einen gewissen Ton in ein, ihrer Stimme an, annimmt dann, ich weiß nicht warum, aber mein ganzes System schaltet ab. Also ich bin, ich bin so wie taub. Also es muss irgendein Abwehrmechanismus von meiner Kindheit sein. Also ich habe mhm. das durch ADHS, durch die Recherche von Gabor Mate, habe ich das sehr gut kennengelernt, warum meine emotionale Regulierung nicht so einfach ist. Und bei mir ist es aber Berührung. Also das habe ich rausgefunden. Das heißt, wenn meine Freundin kommt und mich, mich umarmt und sagt, Schatz, es ist alles gut. Sorry. Oder vielleicht einfach so mir einfach das Gefühl gibt, das war, also dann geht es sehr schnell bei mir wieder hoch. Und, und Serenia ist auch sehr ähnlich. so Also ich habe ich habe manchmal auch einfach nicht mit dir gesprochen über zwei Tage hinweg. du, dann irgendwann habe ich gemerkt, es kann. Also das ist wie eine Selbstverstümmelung. So. Du, du hast einen ganzen du, du, das ist nicht schön. Es ist kein schönes Gefühl in dieser Kontraktion zu sein. Ich finde es ich ungeil und ich versuche halt immer so schnell wie möglich wieder in, pff, mich fallen zu lassen in, in, in der Liebe
0: sozusagen. Da, da kommt mir gerade wieder ein Buch äh, in, den, in den Sinn Die fünf Sprachen der Liebe. Kennst du das auch? Ja, kenne ich. Ist, äh, war, das war für mich so ein bisschen Beziehungs-Game Changer tatsächlich, also einfach wie es ja ist, ähm, aber so einfach zu verstehen, ist ja auch ein bisschen wie Werte. Ne? Also so, äh, jeder hat ja so seine Art, wie er Liebe gibt und Liebe empfangen möchte. Und die sind, der können ja sehr, sehr unterschiedlich sein. Und nur wenn ich das ja richtig verstehe, ist bei dir ja so etwas, äh, wenn du, das ist bei mir nämlich auch, wenn ich Berührung Nähe bekomme, spüre ich Liebe. Und bei meiner Partnerin mhm. ist es genau manchmal sehr gegenteilig. Und das ist mir dann sehr faszinierend, weil ich möchte, wir sind im Streit und ich möchte gerne Nähe haben, aber sie ist genau, wenn sie im Streit ist, ist ihr Distanz das Wichtigste. Und sie mhm. will dann eigentlich von mir eher so Loyalität spüren. Also sie will dann eher so be bewiesen bekommen, in Form von, ich räume auf, mal so ganz doof gesagt, ne, dass ich sie liebe. Aber das, das kommt mir dann in dem überhaupt nicht in Sinn, weil ich will ja die Nähe spüren. Und sie sagt auch, fass mich nicht an, so ungefähr. Ne. Das ist so mm. schwierig, aber das aber zu wissen, wenn man ja weiß, was dem Partner sozusagen da wichtig ist, kann ich jedem der HörerInnen hier nur mal empfehlen, die sich dieses Buch das ist ja auch nur ganz dünn und leicht zu lesen. Also wirklich, ich fand es unheimlich inspirierend. Das hat mich auch auf dieses Wertethema auch weitergeführt, weil ich gemerkt die Menschen ja. ticken halt sehr unterschiedlich. Und wenn man weiß, wie mir jemand gegenüber äh, grundsätzlich eingestellt ist, macht es mir ja viel leichter. Und wenn ich ich sehe jetzt ja auch so deine Sachen und sehe, okay, cool, Selbstverwirklichung, Kreativität, äh, Liebe, Familie. Das sind so Werte, die uns ein, ne? auf denen schwingen wir total cool mit. Aber dann sehe ich aber auch sowas wie Ruhm und äh, Erfolg ja, habe ich auch irgendwie so ein bisschen, aber ich glaube, ich bei dir stärker ausgebildet als bei mir. Ich könnte ich mir manchmal vorstellen, was könnte mich dann, wenn wir jetzt zusammenarbeiten würden, würde ich wahrscheinlich mal denken, ey, warum musst du denn jetzt immer hier vorne stehen? Ne? Und äh, aber das ist einfach auch zu wissen, dann weiß ich ja vorher, okay, das könnte jetzt hier ein Thema mal bei uns sein. Das das könnte man ja auch in der Beziehung vornherein mal ansprechen, ne, was einem da wo wie wichtig ist. Und das glaube ich ähm, kann man sich viel Ärger ersparen, indem man offen kommuniziert. Ja,
1: ja, was du ansprichst, ist ganz, ganz fucking wichtig. Also dieses, also wie lange wartet man, wenn man jemanden kennenlernt und das Gefühl hat, das könnte was sein, wie lange wartet man, bis man mal wirklich real wird und Real Talk betreibt und sagt, so komm, was ist es eigentlich? So Und, und das ist ja das, was viele, also zum Beispiel, das ist das, was Serenia macht ja auch, beziehungs-, also vor allem für Frauen-Coachings. Und, und ähm, sie sagt, was Frauen oft machen, ist eben, dass sie das nicht ähm, richtig, also, auch Männer natürlich, wenn, wenn ein Mann sich in eine Frau verliebt, ist es so, dieses, es bleibt casual. So. Und man macht nicht so richtig, man will nicht so richtig ähm, sagen, hey, ich will was, weil man Angst hat, rejected, also abgelehnt zu werden. Und, und das war zum Beispiel das, was ich bei Serenia so sexy fand damals, dass sie halt irgendwie nach ein paar Monaten gesagt hat, weil ich noch eine andere Frau damals ähm, gedatet habe und eben Serenia, jetzt, ich habe ihr nie gesagt, so hey, wir sind fix zusammen, aber irgendwann hat sie dann halt so gesagt, hey, ähm, ich habe gesehen, du bist mit der anderen wieder unterwegs gewesen und einfach, dass du es weißt. Wenn wenn das zwischen uns so, äh, also ich sie hat mir ihre Grenzen gezeigt damals. Mittlerweile sind sie natürlich anders, aber das war damals so das erste Mal, wo ich auch das Gefühl hatte: Wow, das ist eine Frau, die steht zu dem, so dass sie was sie will. Und das fand ich so sexy, weißt du? Und das das ist, wie du sagst, so die, wenn du als Mann in der Position bist, wo du wo du deiner Fre Freundin sagst: Hey, schau mal, lass uns mal über Werte sprechen. Proaktiv, Sprachen der Liebe, weißt du so. Die meisten Typen reden nur über das Business und sind den ganzen Tag nur damit beschäftigt, irgendwie eben so Männerzeug zu machen. Aber wenn du halt mit Beziehung kommst, also ich finde das mittlerweile auch, ich könnte das nicht mehr wegdenken, diesen Lebensbereich Beziehung aktiv zu behandeln und nicht nur ähm, so wie früher, wo ich gesagt habe, ja, Beziehung, so weißt du so, das war, war mal so, ja, du? hat man halt, ja. Und das ist jetzt so, oh mein God, das ist ein Test. Ah, nee. Für, für mich gewesen, so vom Jungen auf, also ja, growing up, kann man sagen. So, ja.
0: Würde ich, will ich gleich nochmal den Faden aufnehmen, äh, Thema Beziehung. Du sagtest du ja, also durch äh, dein ähm, geburtstags -Silo, die Silo party in deinem Kopf hat sich im Nachhinein ja sehr viel verändert, auch innerhalb deiner Beziehung. Aber wie ging es dann noch so weiter? Weil du, ich, du hast ja, ich habe hier so, ein, so einen Nebensatz, das Wort Midlife-Crisis oder die Wörter Midlife-Crisis aufgeschrieben. Ist, bewegen wir uns da jetzt rein oder ist das, sind wir ja schon mittendrin? Genau, also diese
1: Midlife-Crisis hat, hat angefangen, als ich den Wettkampf gewonnen habe in Kalifornien. In und, und dann einfach gemerkt, das war 2016, Mitte 2016. Und über ein halbes Jahr hat diese Midlife-Crisis gedauert. Also ich bin dann Ende 2016 bin ich dann nach Costa Rica und habe dort im Januar 2017 meine Erfahrung gemacht und auch die Geburtsstunde von The Jane is Life ist daraus entstanden. Also da war die Midlife-Crisis weg, da gab es dann aber diesen Ego-Backlash, das heißt, es war noch ein bisschen viel Konflikt, und auch also vor allem mit meiner Beziehung aber das Business ging dann wieder ich habe mich dann entschieden nochmal ein Fitnessprogramm zu machen weil ich und, und zwar weißt du warum mein Wert da, da ist zum Beispiel ein Wert drin gewesen der war glaube ich bei dir gar nicht drin ähm, Exzellenz uh, ja. ähm, also ich finde ich finde es all meine Produkte alles was ich verkaufe aktuell also nicht es war 2015 noch nicht so aber mittlerweile ist alles was ich verkaufe auf einem level von exzellenz für mich persönlich so also ich würde mich selbst auch nur so behandelt lassen wollen weißt du und und science statics war halt damals so ich habe das nicht gemacht um noch mal geld zu verdienen weil das alte hat sich noch sehr gut verkauft vor allem wegen meinem status der so ein bisschen ge gestiegen ist sondern weil ich die fitnessszene nicht verlassen wollte <lacht> Mit diesem Produkt auf dem Markt, dass das das Letzte ist, also das ist auch wieder dieses Thema Ruhm. Ich wollte einfach nochmal zeigen, dass ich es drauf habe, dass ich es besser machen kann und alles nochmal so perfektionieren und dann habe ich einfach ein krasses Marketing auch nochmal gemacht und das, das Programm ist dann nochmal zwei Jahre, hat sich noch mal, war noch viel erfolgreicher als das Erste und hat mir dann eben auch diese finanzielle Souveränität ermöglicht, mich komplett neu zu positionieren, auf alles zu scheißen, einfach nur noch 1000 Klicks auf YouTube zu kriegen oder 2000 oder 5000 und nicht mehr 50.000 oder 100.000. Weißt du das ist einfach so so und da, da, ich kann mich erinnern, das war ein so schöner Prozess, ein Befreiungsprozess, all diese Erwartungen dieser Rolle vom Bodybuilder loszulassen und zu sagen, wisst ihr was, meine Leute, ich bin kein Bodybuilder. Ich lebe das Leben, folg mir, wenn du willst aber erwartet nicht irgendwas von mir so. Zwei-,
0: dreimal pro Woche. <lacht> Ganz, aber das finde ich spannend, ähm, weil das ist ja so der, der Albtraum-Moment eines, eines klassischen Influencers oder einer klassischen Influencerin, dass die, die Aufmerksamkeit auf deinen Content sinkt. Also Und äh, wie du ja jetzt sagst, in deinem Fall ja dann auf YouTube sehr dramatisch, von äh, fünfstellig auf vierstellig. Ähm, aber für dich hatte das ernsthaft was Befreiendes oder hat es nicht auch was mit deinem Ego gemacht im ersten Moment?
1: Es war das Befreiendste, die, der, also das war der schönste Prozess zwischen 2017 und 2019. Es war nicht immer einfach, weil natürlich also vor allem der Körper so, weißt du, also jetzt ist es entspannt, aber es war damals schon so krass zu sagen, ich gehe nicht mehr sechsmal pro Woche ins Fitness, sondern nur noch dreimal, weil es nicht mehr mein highest excitement ist, also ich, ich, ich mache es immer noch gerne, aber ich mache halt viel lieber mittlerweile auch Hikes, weißt du, oder 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 schwimme, also es ist einfach ein bisschen Vielseitigkeit in meinem Leben, Yoga. Es, 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 das, und das habe ich halt damals schon gewusst, also dieser Wert. Bo also Bodybuilding, ich habe einfach mich so rausgefunden ich habe Bodybuilding viel zu viel wegen Anerkennung gemacht. Es war nicht so meine absolute Todesleidenschaft. Ich wollte einfach der Beste werden, ich wollte einfach allen zeigen, wie krass ich bin und das dann zu realisieren, dass das am Ende des Tages nicht mich glücklich macht. So, das war dann halt auch die die ein bisschen so ein bisschen die Beerdigung von diesem Hardcore Bodybuilder. Und das hat sich dann auch eben so mit Science Statics auch ein bisschen verschoben. Also Science Statics, mein zweites Fitnessprogramm, war viel mehr auch für Menschen ausgerichtet, die, ähm, so normal waren. Die einfach gesagt haben, ich möchte mit den besten wissenschaftlichen Erkenntnissen trainieren. Von, von jemandem, den ich vertraue, der nicht nur, ähm, Profisportler ist, sondern auch die, die Science im, also im Blick hat. Und, mhm. und dadurch ist auch mein Ruf eben, also ich kann mich auch erinnern, zum Beispiel 2019 bin ich auch nochmal an der FIBO gewesen, weil ich eben in der Szene geblieben bin und dort ist dieses äh, Unternehmen MyFitCoach auf mich zugekommen, mit denen ich heute zusammenarbeite, in die ich investiert habe und die auch so krass am Start sind jetzt. Das wäre auch nie passiert, wäre ich nicht in der Fitnessszene geblieben, aber eben nicht mehr aus dieser Bodybuilder, sondern eher so aus dieser Spokesperson für vegane Ernährung, für einen geilen Lifestyle, auf der ganzen Welt fit sein. Das heißt, ich habe einfach die Geschichte neu erzählt so wie ich es halt auch gefühlt habe, so im Sinne von schau mal Leute, ich bin auf der ganzen Welt ich bin immer woanders, mit meiner Freundin ich kriege alles unter einen Hut aber Fitness ist immer noch ein Teil und wenn du auch dieses Leben leben willst, glaub nicht dass du dünn bleiben musst, so im Sinne von, weil, weil viele haben immer den Sport aufgegeben, Wir haben gesagt, entweder Reisen oder Sport und ich habe gesagt, nein, Vegan, Reisen, Sport, Freundin, <lacht> es geht alles so und, und das hat ja. halt dann auch wieder dazu geführt, dass viele Leute das
0: spannend fanden, so ich finde ich find diesen Moment, den du gerade so beschreibst, so, so ultra spannend, weil ich bin irgendwie äh, gerade jetzt auch in so einer Phase. Ich habe jetzt ich hab jetzt ja, keine Ahnung, 30 Jahre Werbung gemacht. Ne? Ich komme ja aus, ein, aus, aus der klassischen Werbewelt, habe da so eigene Firma gehabt oder eigene Firmen und habe da auch eine Menge Spaß gehabt und auch, auch viele Fuck-Ups. Ne? Also es war so, so ein ganz äh, von allem was, aber das ist etwas, was ich gut kann. Also wenn ich, da bin ich sehr confident. Ich weiß, ich bin ein kreativer Typ und ich habe da gute Ideen und so weiter. Habe aber ja auch für mich gemerkt, so ein bisschen Verhältnis ne? wie du gemerkt Bodybuilding, also ich habe das zur Exzellenz für mich getrieben und habe ja auch jetzt irgendwie, habe auch vor ein paar Jahren gemerkt, das ist es irgendwie nicht mehr nur, oder nur noch dieses eine mhm. Ding, sondern ich brauche einen Wandel, weil, das hast du ja vorhin auch so schön gesagt, nur du hast irgendwie 2015 oder so alles erreicht und warst trotzdem nicht glücklich. Und genau, genau. diesen Punkt hatte ich halt auch hat dann ja auch angefangen, mich weiterzuentwickeln, ja auch in dieses ganze Thema, ne, Coaching, NLP und so, und so weiter und so fort. Das aber eigentlich eher im Business eingesetzt, aber auch mal gemerkt, ey, wow, das hat ja alles Impact. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ich bin da jetzt ja schon drin und sehr, sehr glücklich. nichtsdestotrotz habe ich wahrscheinlich immer diese Ego-Backlashes, ähm, mhm. dass ich doch oft mir, dass ich da struggle und dann doch wieder so meine alte Welt guck und merke, da finde ich ja jetzt nicht mehr so statt wie früher noch, aber ich sehe noch die anderen Leute, die dort sehr stark stattfinden, Ruhm und Anerkennung bekommen mm. und das macht voll was mit mir, obwohl ich ja. weiß, ich, das andere ist richtig. Und, äh, ich weiß genau, ja was du meinst. Ja und du meinst du hast ja 50.000 Klicks gehabt hast dann plötzlich 5.000 Klicks und das ist ein Moment so sowas Ähnliches habe ich in kleinen auch vielleicht nicht im Content Thema, aber in anderen Sachen und merke, ey das macht doch was mit mir obwohl ich weiß das ist richtig das ist vielleicht so wie da, wie dein Oberarm kleiner wird mit der Zeit und wahrscheinlich ein Tag ist dir egal und einen anderen Tag macht es bestimmt auch was mit dir weil du es ja über Jahre Jahrzehnte äh, kultiviert hast und eine Gewohnheit aus diesem Lebensstil ja entwickelt hast und da will ich jetzt von dir ja. mal hören wie komme ich da raus wie mache ich das? Leichter zumindest für mich, weil ich weiß, ich bin auch richtig... I love
1: it. I love it. I, ich liebe die Frage, Mann. Das ist, das, ist, das ist die geilste Arbeit. Das ist, der, das ist so exciting weil ich weiß, dass du in ein paar Monaten, Jahren einfach darüber gucken wirst und sagen wirst, scheiße Mann, das ist einfach so geil, dass ich das gemacht habe. Also das ist ja das Interessante, wenn du das erste Mal diese Erkenntnis hast, so scheiße, es ist nicht mehr das, was es mal war. Meine Werte verändern sich oder die Werte, die ich bisher gelebt habe, haben mich nicht dorthin gebracht, wo ich gedacht mhm. habe, hinzukommen. Also das ist es ja Exakt. eigentlich so. Genau. Und, und, und das Wichtigste ist erstmal die Frage, ist die Bereitschaft da? Also wenn ich bei einer Person nicht merke, dass eine Bereitschaft da ist, bei dir ist sie da, weil du fragst mich jetzt. Die Be Bereitschaft heißt für mich, das Richtige zu tun, auch wenn es nicht einfach ist oder sogar unangenehm. Trotzdem das Richtige zu tun, weil es sich richtig anfühlt. Ja, es fühlt sich richtig scheiße an, aber es fühlt sich richtig an. Und, und das heißt, aushalten von negativen Gefühlen. So Aushalten, ich halte es aus, ich gucke, ja, meine... Anderen Bodybuilding-Kollegen, die machen immer noch 50.000 Klicks, machen wahrscheinlich sogar mehr Geld aktuell als ich, aber es ist okay. Es ist okay. Und die, das Bewusstsein, was du für dich haben musst, ist das, und das ist so, wie ich versuche, Werte immer zu erklären an meine, an meine Kunden. Du hast immer so, stell dir mal vor, jeder Wert ist so ein, so ein Bucket, so eine, so eine, ähm, so eine Urne, so eine, wo, wo du wählst. Ja. Und du hast jetzt so diese Werte wie zum Beispiel Ruhm, Exzellenz, Geld, Anerkennung. Ich sage immer, es gibt, es gibt toxische Werte, die, also Werte, die sehr schnell toxisch werden können, so wie Jod genau. oder Selen. Also das heißt, Geld ist nicht toxisch, aber kann schneller toxisch werden als Verantwortung, würde ich jetzt mal sagen so. Ja, oder Liebe, ja genau. Und was ich aber auch herausgefunden habe, es gibt nicht nur toxische Werte, die ein Problem sind, sondern es gibt manchmal auch, sehr geile Werte, die aber negativ motiviert sind. Und das war bei mir zum Beispiel Gesundheit. Das heißt Gesundheit, Topwert, aber frag dich mal selbst, wenn du an gesundes Essen und, und Sport denkst, ist es ein Müssen oder ist es ein Wollen? Ist es ein, ich will negative Konsequenzen vermeiden oder ich will etwas, ich will etwas erreichen, etwas, etwas kreieren? Also gehe ich in den Sport, um mich richtig so dieses Gefühl, wie vorhin in Thailand hier ohne Klimaanlage zu schwitzen und nicht einfach zu spüren, so boah, ich bin im Körper, ich fühlt sich an wie eine Meditation. Und dann höre ich noch ein bisschen mein Hörbuch und noch ein bisschen Musik dazu. Ah, schön. Oder ist es so, boah, wenn ich jetzt nicht ins Gym gehe, dann werde ich abbauen oder dann werde ich dick oder ich esse jetzt lieber nichts mehr, weil mh. so das heißt, die geilsten Werte nützen dir einen Scheiß, wenn du von etwas davon rennst. Und, und das ist dort, wo du jetzt nochmal für dich die Analyse machen kannst, weil das war für mich der Gamechanger von Werteanalyse. Nicht nur in, unter toxisch und und gut zu unterscheiden, sondern alle Werte auch nochmal auf, auf, in einem Verhältnis zu setzen, wo ist die Motivation. Und, und so ist zum Beispiel bei mir Gesundheit mittlerweile 90% positiv motiviert. Das war mal komplett anders. Das war mal so, dass Gesundheit eher Hey, bitte nicht krank werden, nicht nicht noch zu viel dick werden und und das habe ich habe halt mit jedem einzelnen Werk gemacht und das kannst du mal machen und dann eben auch dieses Bewusstsein, dass okay, jetzt ist zum Beispiel vielleicht Gesundheit, Familie, Freundschaft oder oder vielleicht auch einfach Spaß, weißt du, vielleicht ist es bei dir ja auch einfach so dieses sich mal wieder einfach ein neues Hobby zu finden so und ein, ja. ja Begeisterung genau jetzt in diese Körbe hier und die sind alle ziemlich leer aber dafür hast du so voll viel Stillzettelchen in diesen in diesen ganzen Uhren hier drin und und das ist das was jetzt schmerzt so dieses ich zahle jetzt mal in diese neuen Werte da ein die sind jetzt noch komplett leer und schau mal wo mich das hinbringt mhm. dass ich dann vielleicht in einem Jahr sage oh schau mal jetzt haben wir hier fast keine Zettelchen mehr drin und hier ist es jetzt voll und hier fühlt sich jetzt aber richtig geil an und und dieses der Grund, warum jetzt das, das auch viel länger geht, als du es vielleicht denkst, das ist nicht nur ein paar Wochen, ist, weil jede Entscheidung ist ein Zettelchen. Also jede Entscheidung durch deinen Tag ist ein Zettelchen und du kannst halt nicht direkt einen Bucket füllen in einem Tag. Das geht halt. Du musst dich immer wieder für diesen Wert entscheiden. Du musst es dir immer wieder selbst beweisen, diese Bereitschaft an den Tag legen zu sagen, okay, ist gerade nicht geil, wieder 1.000 Klicks. Ich meine, ich kriege auch heute nicht mehr als 5.000 Klicks auf meine Videos, aber scheiß drauf. So, mein ein Video von mir hat fünf Millionen, fünf Millionen Views auf, ähm, wo ich in Bali mit so einem Bodybuilder trainiert habe. So voll, also damals voll mein Element. Aber jetzt halt, weißt du so,
0: ja, Scheiß ich, drauf. Es jetzt halt ultra spannend. Ich habe natürlich im, im Vorwege nochmal auch ein bisschen geguckt deine, deine Social Media Kanäle und über so ein paar Standard Statistik Tools mal reingeguckt. Und es geht ja alles irgendwie ab so, so Wenn man jetzt da böse ja. draufkommt, Du sagst ja, guck mal hier, Insta genau. geht runter, YouTube geht runter, Digga, was ist denn da los? Ist dein Stern am sinken? Aber jetzt rede ich mit dir und ich verstehe ne? es. Und denkst so, du, ey, cool. Also du hast halt einen völlig anderen Fokus gefunden in deinem Leben, den, der eben nicht mehr davon abhängig ist, wie viel Klicks oder Likes oder du sonst wie auf irgendwas Ich glaube, das war bestimmt auch mal eine Zeit lang so, wo es dir den Tag richtig verhagelt hat, wenn ein Foto komische Kommentare gekriegt hat oder sonst irgendwas und diesen Moment, ich finde es halt spannend und das würde ich gerne für unsere Hörerinnen nochmal herauskitzeln, wie du das geschafft hast, also was, was dazu nötig war ja. in, in deinem Kopf, dass du gesagt hast, ja oh, guck mal, jetzt ist, ah, heute wieder Video hochgeladen, 4000 Klicks, I don't mind. Also das ja. ist ja, und das glaube ich ja. dir.
1: Ja, ja also ich, du, du kannst es sogar nachschauen, weil ich habe Ende 2019 mich, mich öffentlich committed. Das ist, also ich mache es immer so, ich habe damals mich öffentlich committed, All, all die Sachen, die ich irgendwann mal erzählt habe, habe ich immer online auch committed mich, damit die Leute wissen, dass ich es auch durchziehe. Und ich selbst mir es auch, also das ist, ich liebe das. Es gibt Leute, die bei denen bewirkt es genau das Gegenteil. Die können Also in meinem Mentoring muss sich jeder immer öffentlich committen, in der Gruppe. Also ich will von jedem immer jede Woche ein Video sehen. Also es sind ganz krasse Sachen, die nötig sind, damit die Veränderung auch wirklich stattfindet. Und bei mir war es immer öffentliches Committen. Also wenn ich der ganzen mhm. Welt sage, ich lerne Spanisch. Cool Idee. Ja. Nächsten, nächstes Jahr. da muss ich's lernen. So, ich es lernen. Ich musste es. Ich konnte es nicht machen. Und, und eben, ich habe mich immer committed, Bodybuilding-Meister zu werden. Ich wollte ähm, die Welt, also jetzt auch mit Chain is Life, ich werde ein Buch schreiben. so Weißt du, auch öffentlich committed, hey, ich werde einfach ein Buch schreiben, auch wenn ich die größten Zweifel hatte an mir. Und auch heute sagen würde, dass das Buch jetzt keine, also ich, das, 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 das Fiese an einem Buch ist, in dem Moment, wo du es fertig machst, fängst du es an zu hassen, weil du jeden Tag wieder weiter wächst und das Gefühl hast, das Wissen wird nicht mehr abgedatet. Also es ist so, es ist immer noch ein krasses Buch, es wird immer noch brutal verkauft und ich kriege jeden Tag irgendwelche Messages und, und Amazon-Bewertungen, aber es ist halt für mich so trotzdem nicht mehr das Gleiche. Und um jetzt nochmal zu dem Thema zurückzukommen, so bei, bei mir war es damals eine, es war es war so eine eine Mischung aus Glauben, dass es besser geht. Also ich habe halt auch Mentoren gehabt, die mir gezeigt haben, wo ich falsch lag. Also zum Beispiel ein Kollege, der mir halt gesagt hat, Misha, bei dir geht es nur ums Geld. Also der hat das auch nach meiner Erkenntnis schnell wieder gesehen. Also ich bin immer auch mal wieder so abgedriftet. Ich ja. habe dann zum Beispiel nochmal versucht zu vloggen weil ich eben durch einen krassen, also ich habe auch heute mit Rocker arbeite ich ja zusammen in Deutschland und die, das ist halt mein finanziell Best, also mit denen, das kann ich auch öffentlich sagen, also mit denen mache ich eigentlich monatlich zwischen 15.000 und 20.000 Euro. So, und und das ist halt für mich immer noch, also wenn ich so daran denke, dass das Preis-Leistung so, wie viel ich da reingebe und wie viel ich rauskriege und eben die Leute sind loyal, die kaufen mein Produkt jeden Monat, das ist einfach ein geiles Produkt, das, die, die vertrauen drauf und, und da wo ich ich habe einfach gemerkt okay gewisse Sachen ich darf nicht komplett raus aus Bodybuilding also ich ich hätte jetzt nie mich mich verleugnen können und sagen können es ist mir nicht mehr wichtig ich muss immer noch ehrlich zu mir sein und sagen hey es ist mir immer noch also auch jetzt du siehst mich ja ich bin ja nicht in, in, ich bin ja ich habe jetzt fünf sechs Kilo weniger auf dem Rippen aber ich bin immer noch wer ich war ich 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 bin nett zu mir ich ich habe Mitgefühl mit mir ich Selbstmitgefühl dass ich kultivieren kann dass ich sagen kann hey ich muss jetzt nicht gerade mich komplett von 180 Grad drehen und eben trotzdem auch logisch zu denken und zu sagen, hey, schau mal, hier lohnt sich jetzt Disziplin. Aber eben, ich habe mich dann trotzdem wieder overcommitted und gesagt, ich mache jetzt wieder Vlogs und dann habe ich mir einen Videographer geholt und dann haben wir zwei Weltreisen gemacht 2018. Hey, zweimal um die ganze Welt in einem Jahr, Hand gebrochen in Bali, Nerv abgestorben hier in, ähm, in, in einem wo ist es gewesen, in Kroatien, plötzlich war der Nerv einfach nicht mehr da, also mein, das Leben hat mir förmlich gezeigt, 2018, Misha. hör auf, nein, Bodybuilding, nein, ich zeig's dir, du willst es nicht mehr, und 2019 habe ich dann gesagt, okay, wisst ihr was, ich bin raus, ich mache nur noch Vlogs, wenn ich Bock hab, das ist aktuell dreimal also fünf Vlogs im Jahr, so dieses, war's glaube ich, letztes Jahr, 5, 6 Vlogs. Und dieses Jahr werden sie nicht mehr. Wenn ich, wenn ich reise, zum Beispiel, wenn ich, zum Beispiel, ich habe jetzt die Reise von Deutschland nach Thailand dokumentiert, was ziemlich krass ist, wie du aktuell, was du aktuell alles machen musst, wenn du nach Thailand willst. Also, das ist schon, und da habe ich einfach gedacht, hey Leute, das, das, wollen doch alle sehen jetzt. So wie abgefuckt es ist, aktuell nach Thailand zu kommen. Und das mache ich dann, weil ich es will. Aber sonst mache ich Videos, die ich, auf die ich Bock habe. Ich mache Videos über Psychologie, Philosophie, über soziokulturelle Systeme, wie Spiral Dynamics, weißt du, und dann werde ich sozusagen bezahlt, jeden Tag das zu tun, was ich liebe. Und und das ist eben das Krasse. Die Klicks gehen runter, die Statistiken von außen gehen runter, ich kriege auch immer wieder diese Nachrichten. Mischa, mach mal wieder Fitnessvideos. Aber das Ding ist, ich arbeite weniger denn je, also maximal 30 Stunden pro Woche, eher 25, und ich verdiene besser denn je. Und zwar nicht so, ich mache einen Launch und ich verdiene ultra viel in ein paar Monaten und dann wieder irgendwie muss ich wieder irgendwelche Influencer-Deals rausholen. Nein, ich habe jeden Influencer-Deal gecancelt. Ge ge es gibt keine Influencer-Deals mehr, bis auf Rocker. Das so, ist mein einziger Influencer-Geg, den ich noch mache. Und vielleicht kommt irgendwann mal was richtig krasses. Ich sage nicht, dass ich nie wieder was mache, aber es war einfach, ich habe alles. Blink ist sogar so. Mit denen habe ich auch, mache ich auch nichts mehr, obwohl ich die, die Company feiere. Einfach weil ich gemerkt habe, ich muss es nicht mehr. Ich mache genug Geld jeden Monat. Ein stabiles Business, geile Kunden, ultra geile Leute, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Ich mache Patreon, auch nur zum Spaß. So, Jetzt gerade im Anschluss habe ich einen Sharing Circle, wo, wo ich nochmal äh, die, die Community verkleinert habe. Also ich habe gesagt, bei Patreon erzähle erzähl ich über meine Beziehungsprobleme oder über ähm, meine psychedelischen Erfahrungen, weil ich einfach gemerkt habe, dass auf Google und Facebook immer mehr zensiert wird. Also Sachen das von mir wurden so, so gut, untergenommen. Ja oder in die Zeitung, weiß ich komme in so in die Schweizer Zeitung, dass ich Drogen verherrliche, habe ich gesagt, okay, wisst ihr was? Ich will meinem Business nicht schaden. Chain is Life ist ein Bildungsunternehmen, das ist viel mehr als nur ich. So, das habe ich, das ist das erste Unternehmen, dass ich mal so richtig geil am Start habe. So, weißt du, das, 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 das ja. riskiere ich nicht. Aber ich will trotzdem immer noch ich sein. Ich will frei sein. Und ich glaube, dass ich im Bereich Beziehung gerade so viel lerne und die Welt vielleicht noch nicht ready ist für all die Informationen, weil ich sie halt noch nicht reflektiert habe. Ich bin selbst noch in diesem Befindungsprozess, aber zumindest mal meinen Patreons kann ich es erzählen, weil die bezahlen dann halt ihre 9 Euro, damit sie sich das halt auch anhören wollen. So, und es ist dann nicht mehr so, hey, sorry, dass ich dich hier gerade konfrontiere mit meinem Privatleben. Es ist so, also also immer, wenn ich ein Problem habe, immer, wenn ich das Gefühl habe, etwas stimmt nicht, oder, mein Herz fühlt sich gerade ungeil an, dann, dann suche ich welcher Wert ähm, zieht mich gerade runter? Wo habe ich negative Motivation? Wo, wo, wo kostet mich eine Tätigkeit mehr, als ich zurückkrieg? Mhm. Und dann kategorisch gewisse Sachen einfach nicht mehr machen. Also auch dieses nächstes Jahr Podcast viel mehr, mein eigenes Podcast Game nochmal hoch, Journalismus Ausbildung machen, nochmal mehr verstehen über die Extraktion von Wissen mit Menschen und ein Scheiß drauf. Irgendwann muss ich auch keine Instagram Stories mehr machen, so weißt du. Es ist, es, jetzt mache ich es auch. Nicht, nicht immer nur freiwillig es gibt auch jetzt noch Tage wo ich sage hey ich habe mich committed ähm, und ich würde am liebsten jetzt nicht online gehen aber dort habe ich eben wieder die Disziplin von Bodybuilding die geblieben ist so weißt du so ich kann auch mal etwas tun auch wenn es sich nicht gut anfühlt jetzt gerade so, weil im, im Sport ist es halt so du gehst trainieren auch wenn du müde bist du gehst trainieren auch wenn du keine also auch wenn es regnet draußen und, und das ist halt auch so emotionale Regulierung so zu, die, etwas zu tun auch wenn es wieder sich nicht gut anfühlt und ähm, würdest du, würdest du viel Instagram von dem ist, gar nicht mehr machen wenn ich eine Plattform killen könnte dann wäre es Instagram ja aktuell
0: aber du machst und dann würde ich wahrscheinlich streamen irgendwo noch ja, und, aber weil du was würdest du mir gesehen? aktuell
1: empfehlen für Streaming wenn ich jetzt live streame gibt es da irgendwie
0: kommst an Twitch nicht vorbei meiner Meinung nach also ähm, Twitch wenn du und was wenn ist die mit, Leute mit den anderen willst und schnell aufbauen willst ist Twitch weil alle großen Influencer sind ja auch auf Twitch, also so über Collabs kannst du da, glaube ich, schneller was erreichen. Simon Unge ist ja immer noch auf YouTube. Das ist Der, der einzige, glaube ich, so der, der großen deutschen äh, Streamer, der der auf YouTube nur unterwegs ist. Hat aber auch was Gutes, weil auf YouTube gibt es viel weniger. Ne? Also von daher ist dann die Konkurrenz, durch die du dich, äh, wo du dich durchsetzen musst, vielleicht geringer. Die sind Und alle nach Twitch jetzt, kann, oder was? ja komplett also alle und immer also Twitch nervt glaube ich auch YouTube massiv doll gerade weil die auch immer mehr Features irgendwie einbauen die das äh, für die für die für die Zuschauer immer spannender machen Hier, Fritz Meiniker kennst du dafür schon auch ne nee das ist so, kenn ich so ein nicht. Outdoor YouTuber der hat gerade so eine eigene Show guck's dir unbedingt an ich glaube das wirst du auch feiern der hat so eine eigene Show gemacht äh, Seven World is Wild heißt die also wo er und sieben andere mit sieben Gegenständen sieben Tage in der Wildnis ausgesetzt sind. Und das ist so wie so eine ja wie so eine RTL-Show eigentlich gemacht. Ist. Aber er hat es komplett selbst gemacht mit einer Produktionszeit, Ist so endgeil. Und der streamt halt auch live auf Twitch mittlerweile ganz, ganz viel und guckt sich dann halt andere äh, Videos an von anderen Survival-Leuten. Aber auch jetzt seine ganze Show macht er über Twitch guckt dann sozusagen mit der Community eine, eine alle zweimal die Woche kommt eine neue Folge raus. Das explodiert halt, ne? Also wo also deswegen ich finde schon, du kannst halt coole Sachen machen mit mit Live, ne? gerade auch so bei dir ist es ja auch vielleicht spannend, wenn du ein Thema hast, was dich gerade äh, umtreibt, dazu guten Content zu suchen und den Content gemeinsam mit der Community zu gucken, um darüber zu weil vielleicht ein Video, was ich alleine langweilig fände, weil ich es nicht verstehe, aber wenn du mir das näher bringst, ähm finde ich halt wieder cool und ähm, das ist, passiert bei mir gerade im ganzen Bereich NFT gerade super viel wo ich dann halt guck wer kann mir dieses Thema näher bringen ne? und ich glaube das könnte ich mir schon schon sehr spannend vorstellen also livestreaming ja ist ist leider ist was ist leider ich, ich da merke ich bin ich langsam zu alt für ich finde livestreaming nicht mehr so das, das kickt mich halt nicht mehr so aber es ist irgendwie es ist schon die zukunft der 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 kommunikation also da bin ich mir sehr sicher dass diese Livestreamer wie RTL werden. Gut, dass du mir das sagst. Also, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Spannend. Weil auf Instagram geht nichts, wenn du live gehst. Nee, Insta Live, das ist so ich glaub, das ist auch ein bisschen, das haben die für sich auch schon begraben, langsamer sicher. Aber Insta Reels ist halt, da geben die ja nach wie vor noch viel rein. Das machst du ja, glaube ich, auch. Ja. Also da, da ist die Interaktion natürlich schon. Höher. Ja, aber nicht gewissenhaft. Ich mache es nicht
1: gewissenhaft. Ich, ich, ich finde es halt nicht geil. <lacht>
0: Ja, ich, ich da bin ja ich mir mich zu schade geworden. Zeit, wo, wo, wo können wir unser Thema Werte contentmäßig geil abfackeln? Ne? Und äh, meine Mission ist ja tatsächlich eigentlich auch mehr junge Leute zu erreichen. Also so Leute, der der so um die 18, die, die, wo das Wertethema eigentlich kein Thema ist, aber die Werte festigen sich sozusagen gerade in ihrem Leben. Und da mache ich mich ja gerade auch ein bisschen schlauer, um zu sehen, so, hey, ich glaube, bei dir sind es ja auch noch, hast du ja vorhin so nebenbei gesagt, so Werte wie Anerkennung und äh, Status und Sicherheit, so Werte, die wir ja in unserer Familie ja auch mitgekriegt haben, nachdem du ja lange gelebt hast, um dann auch irgendwann zu merken, das sind ja gar nicht die richtigen, kriege ich jetzt bei den mhm. jungen Leuten mit. Das sind ja völlig neue Werte, ne? Also die Idee für die ist Empathie, ähm, Nachhaltigkeit und was war es noch? Oh, ich habe schon wieder vergessen, aber jedenfalls gab es so drei Werte, haben sich da so rauskristalliert, nach denen jetzt alle Leute, alle jungen Leute streben, gar nicht wissen, dass es vielleicht gar nicht ihre Werte sind. Ne? Und das stresst natürlich, wenn du sagst, ja, ich bin so empathisch oder ich muss empathisch sein, ich muss auf jeden Mensch eingehen. Aber es gibt ja Menschen, die spüren es einfach nicht, dass da ja überhaupt nichts Schlimmes. Also Empathie ist ja, mhm. wenn man nicht Empathie so hoch hat, wie es vielleicht andere sind, ist es ja okay. Aber irgendwie, du musst empathisch sein irgendwie. Das finde ich halt auch schwierig. Also da würde ich jetzt ja. gerne eigentlich viel mehr erreichen. Und da weiß ich auch nicht, in welchen Kanal gehe ich denn da. Ja klar, TikTok, aber. Was willst du da auch machen? So ein 47-Jähriger ja. Typ, der dann irgendwie was über Wert erzählt, macht auch keinen Sinn.
1: Ja, Empathie ist interessant. Empathie ist ja auch, je jünger du bist, desto schwerer finde ich es auch. Also ich finde es super schwer, wenn du schon, wenn du noch jung bist, alles dir schon vorstellen zu können. Also jetzt mittlerweile habe ich auch schon viel Schmerz erlebt, weil jetzt ist es viel einfacher, empathischer zu sein. Und ich bin immer noch nicht empathisch. Ich würde mich auch nicht als empathische Person sehen. Ich habe eher so eine analytische... Empathie, dass ich einfach weiß, wie es dir gerade geht, aber, aber alles, für, also ich habe zum Beispiel noch keinen Menschen, der mir wirklich, wirklich nah stand, also so richtig nah, an, an, äh, verloren. Also da ist noch niemand gestorben und das ist, wenn jemand jetzt das hat, es ist für mich persönlich, ich kann es mir zwar vorstellen, den Schmerz versuchen, aber, aber das, das ist ja wie mit Schmerz, physischem Schmerz. Du kannst dir ja Schmerz nicht vorstellen. Das ist auch wieder binär. Entweder du hast ihn, entweder er ist da oder er ist nicht da. Und das heißt, ich finde, je älter du wirst, je mehr Schmerz du durchmachst, desto du, mehr kriegst du wirkliche Empathie. Und das andere ist also halt Mitgefühl, das gibt's, da ist halt die Tendenz schon eher da, dass du auch mal so mit anderen mitfühlen kannst. Ja, genau, Mitgefühl
0: ist was anderes als Empathie. Ne? Ich glaube, viele ver verwechseln ja. auch Mitgefühl, auch mit der Gemeinschaft und so weiter, mit Empathie. Und ich finde das halt so, so, ein, so ein Wert, der gerade in, de, in der jungen Generation so uh, inflationär behandelt wird. Finde ich irgendwie Krass. ganz spannend, weil mit zehn Leuten, mit denen ich jetzt letztens also mit zehn jungen Menschen, die ich mit den Wertetest gemacht habe, waren sieben, die hatten Empathie in den Top 5. Wo ich denke so, boah, wieso ist plötzlich die Welt so empathisch geworden? Das, ich sehe es nicht, ich nehme es nicht wahr. <lacht> so. Aber es ist halt so äh, ein Wert, der so vorgelebt wird, ne? Oder Authentizität, genau, das ist der dritte.
1: Ja, aber Authentizität ist mir persönlich so, sau wichtig. Fast zu wichtig, würde ich sagen. Also ich merke das immer wieder, ich könnte viel professioneller auftreten wenn ich zum Beispiel solche Podcasts mache, es ist, mir ist es so scheißegal, was Leute denken. Also, kennst du so Gary Vaynerchuk? Klar. Weil weil der hat, weißt du, der scheiß drauf, der flucht, aber du merkst, er ist einfach voll lieb. Das, das finde ich so geil. Ich, ich, ich das, das, das hat mich voll inspiriert, so wie er das macht. Also Ich finde viele Sachen, die er macht, jetzt ich, ich gucke ihn nicht mehr, aber das habe ich mir von ihm abgeguckt, so dieses hey, mach einfach 100% dein Ding und du wirst genau die richtigen Leute finden. So, Nicht eine Person wird überrascht sein über irgendwas, was du sagst. Weißt du, so Gary, wenn du, das ist ja das Interessante. Je, je authentischer du bist von Anfang an, desto weniger kannst du jemals wirklich auch einen Shitstorm kassieren. Weil ein Shitstorm ist ja immer so, wenn Leute etwas machen, was ihre Community nicht vorher gesehen hat wo du eben noch einen Teil von dir wahrscheinlich verschwiegen hast. Also entweder so ein Business-Aspekt, Leute, die plötzlich voll viel Geld gemacht haben und und dann haben die so gemerkt, dass die so voll anders drauf sind im Hintergrund oder eben. Ich habe zum Beispiel auch, gut, bei mir war es zum Beispiel auch so krass, dass ich halt immer meine Meinung auch gerne ändere, wenn ich gute Beweise dafür habe. Zum Beispiel Veganismus. Das war bei mir halt so, ich werde nie vegan versus ich bin jetzt vegan. Alle so, hey Misha friss wieder Steak, Mann. Ich will dich wieder sehen. Du bist kein Mann mehr und so ein Scheiß. Weißt du, das ist halt, aber Authentizität ist geil, Mann. das ist ein geiler Wert. Also, den fühle ich. Ähm, aber ja, das, was du halt sagst, ist halt so, dieses nach Werten von anderen Menschen zu leben. Das ist halt ein typischer, das ist eine typische Fall, in die wir alle mal treten müssen. So, irgendwann merken wir halt, was sich für uns richtig anfühlt und was nicht.
0: Ja. Ich hoffe, ich hoffe. Ich kenne aber auch wiederum so viele Leute aus dem Coaching und du ja wahrscheinlich aus deinem, aus deinem Programm, die seit 20 Jahren einen Job machen, der sie sehr unglücklich macht oder in einer Beziehung sind, die gar keine Liebe mehr beinhaltet, sondern aber ihnen Sicherheit gibt und Gewohnheit und so weiter und so fort. Also ich glaube, da gibt es ja noch viel zu tun.
1: Ja, das, das Ding ist halt, was ich so ein bisschen für mich herausgefunden habe, weil jetzt reden wir so ein bisschen über Erfüllung und Glück und und glücklich sein. Und was ich gemerkt habe, es gibt ja zwei verschiedene Arten, Glück zu interpretieren. Es gibt ja dieses... Experiencing Self und dieses Remembering Self. Das heißt, Experiencing Self, so hat man zum Beispiel auch getestet, ob Geld glücklich macht. Das ist leider nicht ganz korrekt wiedergegeben worden von den meisten Menschen. So, Ja, ab 60.000 Euro pro Jahr werden wir nicht mehr emotional irgendwie happier. Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, wie geht's dir, dann sagst du, mir geht's gut, wenn du über 60.000 Euro verdienst, wahrscheinlicher, als wenn du 30.000 im Jahr verdienst. Das heißt, mit 30.000 haben wir vor allem Sorgen, die mit 60.000 nicht mehr da sind. Und dann mit 60.000 oder 100.000, diese Sorgen, die werden aber jetzt nicht mehr weniger, weil die sind schon bei Null dann. Aber die, ähm, das Remembering-Self, wenn ich dich jetzt frage, hey, wie waren deine letzten fünf Jahre oder wie war dein letzter Urlaub oder wie ist dein Leben, das ist das, was Daniel Kahnemann zum Beispiel auch als das wirkliche Glück definiert, wenn, wie, wie du über dein Leben denkst. Und wenn du halt ein paar Jahre lang nicht dein geistesleben Leben lebst, aber jetzt nicht irgendwie am Verhungern bist und es dir gut geht, dann kannst du auch viel länger diese Compliance durchziehen, bis du dann irgendwann mal zurückblickst, eben auch wieder durch eine Erfahrung oder durch einen Moment, wie du ihn vorhin beschrieben hast, so dieses Scheiße, Mann. Und dann guckst du zurück und realisierst, hey, ich habe nicht mein Leben gelebt. Das Remembering Self realisiert, das ist nicht ein geiles Leben gewesen. So und und dann und dann kannst du wieder Schritte machen. Aber erst, aber wenn du nicht eben so dieses, dieses, wenn du keine Probleme hast im Leben, dann bist du nicht zwingend unglücklich. So also dass, dass du sozusagen
0: leidest. Es ist einfach so ein Tauberheitsgefühl vielleicht dann irgendwann. so ja. Ja. Um dann aber auch zu merken, wie geil das ist, wenn es richtig ist. Das ist ja so, was ich gerne teile, ja. ja auch hier im Podcast, dass die Leute einfach auch durch Menschen wie dich indirekt spüren können oder hören können, was sich verändert. Ich meine, ich merke ja, wenn wir sie heute im Gespräch waren, wir sehen uns ja. Ja. Was, was mit dir los war zwischendurch? Also wie du dann einmal, wurde dann auch über schwere Sachen gesehen, wie du ein bisschen ähnlich, aber wo du dann wieder so in dein Thema kamst und so bam, so krass gestrahlt hast. Und das wünsche ich ja jedem Menschen, <lacht> da irgendwie wieder hinzukommen. Weil ich, jeder hat etwas zum Strahlen und da brauchst du auch gar nicht viel. Da bin ich 100%. auch total bei dir. Du brauchst 30.000, 60 60.000, 600.000. Also und Geld ist es, ja eine Sicherung zu haben, ist natürlich klar. Also das, das brauchst aber ich glaube, ansonsten braucht es einfach ein bisschen mehr Mut bei, bei ein paar Menschen, um, um ah, die Komfortzone ey. zu verlassen. Das wünsche ich ja. mir. Misha, ich gucke mal hier ja. auf die Uhr. Wir haben schon geil wieder die Stunde gerissen. Aber ich Krass. könnte auch noch ein bisschen weiter quatschen. Aber wir, eigentlich machen wir nur 45 Minuten Podcast. <lacht> ja, Klapp das drüber. ist schwer
1: mit mir. Also, ich habe auch nee, nur noch 10 Minuten so. Aber wie du willst. Ja.
0: Ich würde sagen, ähm, ich habe deine Reise verstanden. Also ich äh, ich finde, das ganze <lacht> okay, Gespräch geil. war für mich so eine, eine große Reise äh, durch, durch dein das Leben cool. mit mit allen Highs und Lows. Und da bin ich dir extrem dankbar für deine Offenheit auch. Das ist äh, gerade bei gerne. uns in unserem eher B2B-lastigen Business nicht selbstverständlich, dass die Leute sich, ähm, die, dass sie die Hosen runterlassen im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat mich heute äh, sehr inspiriert. Ich habe aber, ich merke dann auch so, hey, dann will ich das auch machen. Ich habe heute, glaube ich, auch ein bisschen mehr erzählt, als ich sonst erzählen würde. Schön. Und das finde ich gut. Und ich finde es auch toll, dass du das Thema Werte genauso vorantreibst wie wir. Und auch in deinem Programm ist es ja wahrscheinlich auch ein essentieller Bestandteil des Ganzen. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Um, wer sollte ja, eigentlich? Auf jeden das Fall. ist aber noch meine letzte Frage, die ich noch, noch reinwerfen wollte. Wer sollte dein Programm machen? Also hier Change live. Life. Also mein Mentoring
1: jetzt. Ja. Also, wir haben ja verschiedene Ausbildungen, aber es fängt halt mit, dem, in meinen Augen fängt es immer mit Selbstbewusstsein und, und Purpose an. Das heißt, das ist das, den Teil, den ich übernehme in unserer Company. Und das müssen vor allem die Menschen machen, die das Gefühl haben, und manchmal ist es auch eine Stimme in deinem Kopf, die sagt: Das kann es doch noch nicht gewesen sein. Ist da nicht noch mehr da draußen? Das ist so also ein Gefühl, eine Tendenz, die sagt: Irgendwie kann ich glaube, da ist noch was für mich. So, Also das ist schon mal ganz wichtig, dass du nicht das Gefühl hast, wenn du angekommen bist im Leben, dann ist alles gut, aber wenn du so, einfach so, ein Gefühl, und dann sage ich auch immer, der Wert Freiheit. Also wir haben auch auf unserer Webseite chainislife.com unsere Werte drauf und dort ist zum Beispiel Freiheit, das ist der Masterwert. Also wenn du Selbstverantwortung bereit bist, zu, äh, zu übernehmen für dein Leben, wenn du sagst ja, Selbstverantwortung, auch wenn ich es jetzt gerade noch nicht lebe, ich will, es, ich will es lernen, ich will lernen, mich selbst zu führen, Selbstverantwortung für mein Leben zu übernehmen. Wenn du, wenn du dir dieses Commitment geben kannst, dann kommst du zu mir und dann machen wir das Ding in acht Wochen. Das ist, glaube ich, so die, die wichtigste Sache. Selbstverantwortung die läuft das dann ab? Bereitschaft. ist das
0: ein digitales Programm? Oder ist es so, gucke ich mir Videos an oder äh, bin ich dann mit also, dir im Austausch? Oder wie funktioniert das? Ähm,
1: also das der erste, also es sind ähm,
0: es sind neun Module,
1: Modul 0, ähm, da hast du noch kein Call mit mir, da ähm, machst du mal den Persönlichkeitstest und stellst dich vor in die Gruppe ähm, und du startest auch immer mit einer Gruppe. Also es gibt ein paar 1 zu 1, die ich mache für Spezialfälle, aber in der Regel mache ich immer Gruppen zwischen 8 und 15 Menschen, ähm, die einfach ähm, von mir auch ausgewählt werden. Also niemand ist da einfach so random, du kannst auch mein Programm oder meine Sachen nicht einfach so klicken kaufen, Also du musst dich bewerben, mhm. ähm, weil wir halt auch den Raum kreieren wollen, dass jeder halt weiß, was auf ihn zukommt und ähm, nicht jemand dann irgendwie sagt, was ist halt das Ding, das habe ich dir ja gesagt, wenn jeder sich committet, dann ist es wirklich geil. Das heißt, es ist sehr okay. privat, ähm, über acht Wochen mit ständigem Kontakt, auch nach den acht Wochen bist du bei uns im Inner Circle, also auch unsere Langzeitbetreuung ist dabei. Um, weil, was, was, was für mich zum Beispiel immer so wichtig war, weil ich ja früher auch Fitnessprogramme verkauft habe und ich die Statistiken ja kenne von Online-Programmen. Es ist ja so, dass du selbst mit meinem Science-Statics, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich hatte das beste System, selbst dort haben 80 Prozent die Videos nicht alle geguckt. In meinem Backend habe ich das gesehen. Über 80 Prozent der Leute gucken nicht mal alle Videos. Und das ist halt, das, das passiert halt im Mentoring nicht. Also wir haben jetzt über 400 Leute gehabt, und wir haben eine Person, die es bisher nicht durchgezogen hat. Die ist irgendwie einfach nach zwei Wochen nicht mehr gekommen. Ich weiß nicht, warum. Mhm. Sie hat sich nie wieder gemeldet bei uns. Sie ist die einzige Person, die mein Mentoring nicht geschafft hat. Und alle anderen haben es durchgezogen. Ich habe über zwei, also ich, ich, wir sind, ich will jetzt nicht posen, aber wir haben bei Trustpilot äh, viermal äh, die Charts, sind wir auf, auf Nummer eins mit unseren Bildungsunternehmen. Also das ist schon, also da bin ich wirklich stolz drauf. Darum sage ich, also Exzellenz, das ist das, was ich halt auch, Will. Das heißt, wenn Leute bei mir sind, dann garantiere ich dir mit meinem Namen,
0: dass ich für Exzellenz sorgen werde mit dir. Das geht dann acht Wochen. Mit, bin ich mit so einem Badge von 15 Leuten oder 10 bis 15 Leuten zusammen und dann gibt es da wahrscheinlich so ein Mastermind, genau. dass ich dann regelmäßig mit denen mich auch austausche. Und dann äh, gibt es dann ja. aber auch so also ein diese, Drittel der Fragen. Ich will auch mal mit dem Schief itself dann aber auch quatschen. Also kriege ich dann auch einen Zugang zu dir oder gibt es dann einmal die Woche einen Call mit dir oder wie läuft das dann ab?
1: Genau. Also ich, es sind 90 Minuten mit mir jeden Sonntag. Das ist auch so ganz wichtig, dass der Sonntag halt frei ist. Wenn du den Sonntag nicht machen willst, dann sorry. Und Niki, meine Kollegin, die ist dann auch nochmal mit dir am Donnerstag am Start. Ähm, 60 bis 90 Minuten, weil sie hat nochmal eine sehr empathische Art. Und, und und sie hilft einfach den Leuten, die jetzt zum Beispiel bei mir keine Frage gestellt haben oder keine Frage ähm, formulieren konnten, äh, nochmal den Leuten die Klarheit zu finden und auch sie wieder auf Kurs zu bringen für den nächsten Sonntagscall. Ähm, genau, äh, momentan sind es so zwischen 30 und 40 Prozent Frauen und 60 Prozent Männer. Also es ist so ziemlich, krass. manchmal sind es ein bisschen weniger, manchmal sind es ein bisschen mehr. Aber es ist auch krass, dass ich, dass ich auch war früher nicht so am Anfang. Ähm, was hast du noch gefragt? wie es abläuft. Ja, eben live. Oh, genau, live. Genau. Und ja, also Inner Circle und dann, was ich zum Beispiel auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich ähm, habe durch, durch ähm, Selbstmanagement Prioritäten setzen, mein eigenes S -S System, Trello-Board, das hat mir meinen Arsch gerettet in den letzten zwei Jahren. Also ich wäre heute nicht hier ohne das. Und das habe ich zum Beispiel, das, das ist nicht meine Meisterschaft, das macht Christian bei uns, der Geschäftsführer. Und das ist dann nochmal so ein Add-on, was viele machen bei uns. Also das ist auch krass. Wir haben über 35% Upsell mit diesem Produkt, weil es einfach so fucking offensichtlich ist, dass du das brauchst nach dem Mentoring, weißt du so. Und, und deswegen machen ganz viele, machen danach noch das Flow-State. Das ist nochmal vier Wochen, ähm, wo es dann nur um dieses Thema geht, wie du das alles jetzt auch nach außen bringst, ähm, dass du nicht dein Leben sozusagen vor dem PC verbringst, dass du am Abend zumachen kannst, sagen kannst, ich gehe jetzt in den Feierabend. Und das ist also das ist eben Richtig. so dieses holistische Bildungskonzept, von dem könnt ihr euch auch diese alles hast, anschauen. Entschuldigung.
0: Äh, diese Inhalte hast du dir, also diesen Ablauf von diesem Mentoring hast du dir komplett selbst ausgedacht. Du sagst, jetzt machen wir hier ein Video und dann gibt es hier die Aufgabe. Hast du dir andere, hast du dich von so anderen Workshops inspirieren lassen oder ich finde es einfach ultra spannend? Also ich, ja. wie man auf sowas ja, ja auch kommt, ich hab, das ist ja auch eine Menge Arbeit wahrscheinlich. Ich habe
1: über 150 Bücher gelesen. Ich habe mehrere Online-Coachings gemacht, Online-Programme. Ich habe zum Beispiel ein Business-Coaching gemacht bei Sam Owens, was mir ähm, die Vorlage gegeben hat für mein zweites Mentoring, also für die zweite Version. Äh, alleine wie er es aufgebaut hat im Trello-Board, das ist unglaublich. Das waren die besten 4.000 Euro, die ich jemals investiert habe. Und was ich halt auch mache ist, Immer wenn ich ein Problem habe, suche ich mir jemanden, der das schon gelöst hat, kaufe das Wissen ein und, und, und anwende es dann an mir selbst an und mache dann dadurch auch mein nächstes Programm. Also jetzt zum Beispiel bin ich seit sechs Monaten mit meiner Freundin, nee, fast schon seit einem Jahr jetzt, in einer Phase, wo wir, die, wo, wo wir so ein bisschen eine offene Beziehung ausprobieren, sage ich jetzt mal, wo wir einfach so ein bisschen gucken, wir sind jetzt beide äh, sechs Jahre zusammen, wir sind stabil wir haben noch keine Kinder und wir haben so das Gefühl, wir wollen einfach noch mal so ein bisschen Erotik und solche Sachen testen. Und, ab, und dann habe ich halt gemerkt, damit kommt auch so zum ersten Mal ganz viel hoch, also bei ihr, was ich zuerst mal verstehen muss, wie ich es halte, das heißt Eifersucht. Und das ist zum Beispiel so ein Ding, da bin ich jetzt gerade drin und ich merke, dass ich, also ohne meinen Coach, der seit mit seiner Frau bereits sechs Jahre so lebt, hätte ich nie im Leben mit meiner Freundin diese diese Unterhaltungen führen können. Das heißt, mhm. Intimität und Beziehung, das ist dann der nächste Schritt, ähm, in dem wir jetzt auch schon arbeiten. Also aktuell machen wir nur Retreats in Portugal, dreimal pro Jahr. Aber wir werden dann zu den Retreats auch nochmal so Partnerarbeit ähm, machen. Also das ist das, was ich jetzt halt auch gerade am meisten ich selbst bin. spüre. So. Ja. Und das mache ich nur, weil ich selbst gerade brauche. Und das, darum weiß ich, dass ich auch der beste Coach sein werde danach, wenn ich alle Fragen, alle Sachen mir selbst beantworten konnte und es noch frisch ist in mir, weißt du, so, nicht schon seit 50 Jahren die Paartherapie so Q&A-mäßig so, sondern so, hey, I fucking see Der you.
0: Klassische Unternehmer-Spirit, ne? so irgendwie ein Bedürfnis ja. für sich selbst entdecken und da ein Business draus zu machen, ist natürlich auch perfekt. Was kostet ja, mich jetzt Bildung, äh, die so, so ein Mentoring eigentlich bei dir, wenn ich das jetzt buche?
1: Das Chain is Mentoring ist acht Wochen lang und kostet 4000 Euro. Und wenn du das Package nimmst mit Flow State Productivity, dann ist es 6000 Euro. Das heißt, das ist ein großer Vorteil, weil das Flow State sonst auch 4000 kostet. Genau.
0: Das oh, ist aber auch eine Investition. Aber ich finde ja auch, eine Investition in sein Leben darf auch mal ein paar Tausend Euro kosten. Sonst kaufen sich die Leute ja auch den Porsche, ohne darüber nachzudenken, ja. ob der sie, sie wirklich nachhaltig glücklicher zufriedener macht. Von daher finde ich das völlig okay
1: ich frage auch die Leute, also wenn die Leute mich fragen, was kostet es, dann sage ich meistens, oder frage ich meistens, was ist es dir wert? Das ist nämlich die viel wichtigere Frage und das ist auch dass es in den Trustpilot-Bewertungen oft steht und auch immer wieder gesagt wird, spätestens nach Woche fünf oder sechs, ich hätte auch das Doppelte bezahlt. Und ich weiß, dass das stimmt und ich weiß, dass wir das könnten, aber ich, ich finde einfach ich finde einfach den Preis so geil aktuell und solange wir also ich will auch nicht mehr als fünf. also ich, ich kann auch nicht mehr machen, als ich aktuell mache, also ich, das Mentoring ist nicht skalierbar, weil wenn ich jetzt 50 Leute in dieser Gruppe hätte, das wäre einfach scheiße, Es wäre einfach nicht mehr persönlich, ja. ich würde deinen Namen nicht mehr mehr merken können und deswegen, ich, 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 mache, ich mache es einfach, solange ich es fühle, das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, weil ich wachse durch jeden Call selbst auch, also es sind so 8, zwischen 8 und 15 Leute, manchmal sind es auch 20 ähm, aber alles über 20, habe ich gemerkt, ist einfach too much. So.
0: Ja, so, das kann ja. ich mir vorstellen. Jetzt hast du meine Neugierde nochmal richtig befriedigt. <lacht> jetzt, ich finde dieses Thema halt so spannend, und, weil wir setzen uns natürlich auch mal wieder damit auseinander und jeder macht es ja auch irgendwie unterschiedlich und ich gucke mir dann auch die verschiedensten Formate an. Das klingt aber, finde ich, nach einem guten Mix aus äh, Skalierbarkeit und individueller Betreuung, weil ich finde es halt auch schwierig, wenn du nur so ein... Wenn du dir einfach nur Videos anguckst, weißt du so, also, und dann nee. zahlst du zwar auch nur ein paar hundert Euro dafür, aber ich glaube, das hat keinen Impact. Versus du hast ein Team an Menschen, mit denen du dich ja. accountable hältst und so. Das finde ich schon stark. Genau. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, Misha. Ich muss jetzt, ich gucke jetzt auf die Uhr und äh, okay. <lacht> muss, möchte unser Gespräch äh, für heute zumindest beenden. Ich fand es richtig, richtig geil und bin dir sehr dankbar für für die Offenheit. Und wünsche dir auf jeden Fall bei all den Dingen, die du noch machst, wo du dich noch weiter ausprobierst und deine eigenen Landkarten stretcht und deine Werte, ich finde das Bild mit den Ohren sehr schön, das nehme ich heute mal für mich mit und noch ordentlich die richtigen Zettel in die richtigen Ohren wirfst Geil. und ähm, bin dir sehr dankbar, dass du unser Gast warst und auch an alle Hörer. Ja, Hörerinnen. nächstes Mal bist du bei uns. Ja hoffe ich, wollte ich gerade sagen. Ich äh, darf ja vielleicht ja demnächst auch noch mal ein Chainless-Podcast und ähm, mein, mein Lieblingsthema Werte dann noch mal ordentlich austreten mit dir. Mir hat es echt viel Hi. Spaß gemacht und ähm, an alle, bleibt gesund, habt eine gute Zeit und äh, geht mal bei Mischa auf Chainless Live, äh, mega spannendes Konzept, ähm, kann ich nur empfehlen. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss. Tschüss.